0: til Ring til Radio 4. Din vært af Sylvester Guldberg Røn.
1: Hvor vi i dag skal se det hele lidt oppefra, sådan bogstaveligt talt. Vi skal nemlig debattere om vi er blevet lidt for glade for at bygge højhuse i storbyerne. Og så skal vi også diskutere, hvor åbne kongehuset bør være om sygdom og Helbred, alt det, det venter senere fælles fra alle emner i dagens udsendelse, er dog, er dog øh, som altid, at jeg allerhelst vil tale med dig og høre din holdning, så det er bare om at sidde klar med telefonen, så du kan ringe og skrive. Vi starter dog et andet sted, hvor temperaturen er høj og beklædningen sparsom, nemlig i en sauna i Silkeborg. For nu er der igen stridigheder omkring vinterbadeklubben Alminvældet, der holder til ved Almin Sø i Silkeborg. For et års tid siden, der rasede debatten, fordi der faldt nogle lokaler for brystet, at der blev nøgenbadet i stor stil ved det nye søbad. Mangel på respekt og ligelovlig frisindet lød kritikken. En del af det at være vinterbader lød forsvaret. Og nu er den så galt igen ved Almin Sø. Denne gang der er det altså inde i saunaen, at problemerne er opstået. Silkeborg Kommune de vil nemlig lave om i de saunaregler, der er ved den lokale vinterbadeklub. I dag der er reglerne nemlig sådan, at sauna-gæster ikke må have badetøj på, mens de er i klubbens sauna. Af hygiejniske årsager så vil man nemlig så vidt muligt undgå at få søvand med en i saunaen, lyder det. Det er dog fx til at dække sig til med et håndklæde. Men det er ikke alle, der synes, det er helt rart ikke at have badetøj på i saunaen. Det fortæller Johan Brødskov der er formand for kommunens kultur- outdoor Fritids og idrætsudvalg. Vi har efterhånden fået en hel del henvendelser fra folk, som ikke kan se sig selv i de regler, der er nu. Vores opgave det er at lave en sauna, som flest muligt kan se sig selv i, fordi det er en kommunal sauna, der er kommunalt finansieret, siger han til TV2 Østjylland. Kommunen er rimelig klar i spyttet. Hvis ikke regnerne bliver ændret, jamen så opsiger kommunen kontrakten med vinterbadklubben Almenvældet. Men det er altså helt skudt ved siden af, mener formand for vinterbadklubben Søren Bøtger. Jeg vil våge at påstå, at alle kan være med sådan, som det er i dag. De fleste sidder alligevel med et håndklæde om sig, og de fleste har mindre hudsynligt, end de har om sommeren på stranden, lyder det fra formanden. Vi skal høre fra både formand Søren Bøtgård, men selvfølgelig også fra Silkeborg Kommune i debatten her. Men jeg vil rigtig gerne høre fra dig også. Må man godt have badetøj på i saunaen, og skal en kommune blande sig i det? Fordi saunaen er kommunalt finansieret. Du kan være med i debatten ved at ringe på 72 30 44 44, og du kan også sende mig sms'er. De skal afsted til 1424.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og debatten den starter vi i Nørre, og hos dig, Bjarke Ries Poulsen på 26. Hej, Bjarke. Goddag. Bjarke, lad os starte ved sagens kerne. Hvad, når du går i sauna, er det så med eller uden badetøj?
2: Oh, jeg var faktisk aldrig i sauna. Jeg kan simpelthen ikke holde den der varme derude. Mm. Det er ikke lige meget med mig. Jeg kunne ikke set aldrig i sauna. Jeg kommer i hvert fald hurtigt ud igen.
1: Men, <laughs> men hvad hvis du skulle lave et, et regelsæt? Altså, må man godt have badetøj på i sauna?
2: Ja, men jeg synes, i forhold til uh, sagen her, så synes jeg, at uh, det er kommunen, der ejer uh, sauna, så vidt jeg forstår. Uh, og hvis kommunen har fået flere henvendelser om, at, uh, fra folk om, at de ikke uh, bryder som regel, at uh, de skal have, have badetøjet af, så, uh, så synes jeg også, at det er kommunen, der uh, altså, de har jo sidste ret over den der savner i forhold til, til badeklubben, fordi badeklubben har fået lov til at bruge den, som, som jeg ser, det er lidt ligesom... At hvis man leger et hus, så er det også ham, der ejer huset, som, eller hende eller ham, der ejer huset, som har den. Altså, du kan ikke bare grave en mur ned eller et eller andet i det hus der, fordi at som lejer, men det kan du som ejer. Jeg synes jeg måske, at den ligger der. Jeg synes, det er okay, at kommunen blander sig, når det er sådan, at de har fået henvendelser omkring.
1: Men det er, det er jo folk, ikke, fordi der, der de, de tvinger folk til at være nøgne. Man må fx gerne sidde med et, et håndklæde om sig, som de fleste også gør, må vi forstå.
2: Ja, Ja, og, og, og fint for det, for ellers, så, ah, så, så har han da været lidt frem øh, Men øh, ja, øh, så på den måde, så, så kan man jo selv om det, og, og normaltvis, så skal man jo også, så øh, er det ikke noget stort problem at tage til af på, hvis det er det, for at gå ind og ud og savner men ja. Øh, jeg ved ikke, hvordan om man bruger det, om det er fordi de der, jeg ja, venter vinterbadet heller ikke, men om det er fordi vinterbaderne gør sådan, at de hopper vandet og så op i sauna, og så hopper vandet og så op i sauna, for så er det jo lidt jeg tænker da godt blive lidt træls, hvis det på hele tiden. Det kan jeg godt se, hvis det er, hvis det er der, den er. Men, altså,
1: øh, vil, ja. der, vil der personligt være en forskel for dig, i forhold til at sidde i badetøj sammen med, med fremmede mennesker, eller sidde nøgen med en tildækket, for eksempel med et håndklæde?
2: Nej, så, så, så længe at det, det er tildækket, så synes jeg egentlig, at det, 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 det er det vigtigste øh, for mig. Altså. Så, så om, øh, om jeg har badetøj og håndklæde på, det er... Det er sgu ender lige meget. Mm.
1: Men, men kommunen er, er i sin gode ret til det, de gør. Altså, de, ikke, de overreagerer ikke?
2: Jeg synes jo, at de er jo... Så, så længe dem, der ejer den, øh, den der sauna, så synes jeg, at de er deres ret til at sige mm. de, de regler, der er lavet. Og måske ikke lige... Hvis, hvis de har foranvendt sig om, at der er folk, der ikke kan lide det. Øh, så synes jeg, at de har ret til i hvert fald at stille spørgsmålstegn ved det. Mm. Øh, så må de jo snakke med den.
3: Bjerke... det er Vinderberg, som, som har den
1: takker tak fordi du ville med ind i saunaen, så at sige, selvom du ikke er så meget til det. Jeg skal nok vende tilbage til dig lidt senere. Jeg vil også gerne høre fra dig. Vi er altså en tur i sauna ved Almen sø i Silkeborg, for her vil kommunen have lavet reglerne om de regler, som Vinterbadeklubben har lavet om, at man ikke må have badetøj på inden i saunaen. Jeg vil gerne høre din holdning. Må man det? Må man have badetøj på i en sauna? Og skal en kommune blande sig i det? Fordi saunaen er kommunalt finansieret. Du kan som altid være med på to måder, både ved at ringe eller ved at sende sms'er, og det har Michael allerede gjort. Skal man have tøj på eller ej, det er jeg lidt del på, men en kommune skal lave reglerne, da saunaen er kommunal. Hvis ikke, så ville det være den stærkeste fraktion, der lavede reglerne, og det kunne ende i ren anarki.
0: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
1: Lav sauna om, eller så opsiger vi kontrakten med øh, altså Vinterbadeklubben Almenvældet, der driver saunaen. Jamen, så klar er øh, meldingen jo fra dig og Silkeborg Kommune. Johan Brødskov velkommen til. Du er formand for øh, kultur-, outdoor-, fritids- og idrætsudvalget i Silkeborg Kommune, og så er du øvrigt også første valgt for de radikale. Hvorfor skal I øh, i kommunen blande jer i, hvad reglerne er nede i en sauna med en, øh, for en forening med 2500 medlemmer?
4: Jamen, sagen er jo den, at vi for få år siden investerede rigtig mange penge i at lave nye søbade i vores kommune, og herunder også en ny sauna dertil. Og det har da heldigvis været et rigtig stort interesse for at være en del af, særligt den her sauna og det at være vinterbadet. Det er jo rigtig, rigtig positivt. Men vi har også oplevet at få relativt mange henvendelser fra borgere, der gerne vil være brugere, borgere som er nuværende brugere, der er ærgerlige over, at man ikke har lov til at sidde der i en bikini eller badebukser eller vinde. Det er, kan der være vidt forskellige årsager til, at man ønsker at gøre for os så handler det om, at vi skal skabe en sauna, som flest mulige borgere kan se sig i. Som sagt så er det en kommunal sauna, så vi synes også, at det er et helt højt færre krav. Når vi nu går ind og kræver den her ændring, så er det jo ikke for at tage noget fra nogen, for man må jo stadig være nøgen inde i saunaen. Det har man lov til. Og du nævnte også indledningsvis den her debat om nøgenbadning osv. Det har vi som kommune absolut ingen problemer i. Vi vil også bare gerne have, at dem, der har lyst til at sidde der tildækket, har den mulighed.
1: Johan Bådesgaard, jeg ved ikke, om jeg kan få dig til at komme lidt tættere på din mikrofon, for der er et eller andet, der, der lige larmer lidt i baggrunden, og vi vil jo gerne høre, hvad du har at sige. Som, som sagt, Johan, du, du nævner også selv, at øhm, man, man har stadig mulighed for at være nøgen, men man har også mulighed for at tildække sig med et håndklæde. Altså, hvad er problemet egentlig? Man må jo gerne have det her håndklæde på. Nu er jeg ikke...
4: det er korrekt, at man gerne må have håndklædet på, jeg skal ikke gå ind og kloge mig i, hvordan det er at være vinterbader, for det er jeg ikke selv. Jeg kan bare konstatere, at vi har hørt fra en del borgere. Jeg kunne måske gætte på, at det handler omkring det her med, at så skal man blandt andet til at skifte, og man føler sig måske ikke helt tildækket, når man sidder ved et håndklæder og så videre. Jeg tænker, at der, der kan være mange årsager til det, men jeg synes også, at det er helt rimeligt, at folk de kommer med den her bekymring, eller hvad man skal kalde det. Og den, den skal vi jo så lytte til, og vi skal afveje alle de forskellige ønsker, der er til den her sauna, fordi rigtig mange vil gerne bruge den. Og så er bare tilbage til, at jeg synes jo ikke, vi tager noget fra nogen. Altså de rettigheder, man har til at sidde der i dag, uden noget som helst, de er der stadigvæk. Og dem, der så måtte sidde med badetøj, de kan gøre det. Og vi har selvfølgelig også fra modstanderne på det her fået at vide, at der er nærmest ingen, der ønsker at sidde med badetøj. Og så må jeg jo bare stille spørgsmålet, hvis det er så få, hvad er det så problemet er med at lade de få sidde med deres badebukser på?
1: Men øh, ifølge klubben selv her, der handler det jo også om hygiejne i forhold til ikke at få det her øh, søvand med ind i, øh, i saunaen, som der kan jo være en del af i sådan et par, par store badeshorts for eksempel. Er det ikke også rimelig vigtigt i en sauna?
4: Vi skal selvfølgelig vedligeholde vores sauna, og lige nu så er det jo foreningen, der står for det. Og kommer vi til at se på nogle store udfordringer med det, fordi at folk tager badebukser på inde i saunaen, så må vi jo som kommun forholde os til det. Jeg kan bare konstatere, at der har været alle mulige argumenter i den her debat. På et tidspunkt har argumentet også været, at badetøj frigiver forskellige giftige stoffer. Det har vi så heldigvis tilbagevist. Det, det passer ikke. Altså, man må simpelthen ikke lave badetøj, der kan frigive giftige stoffer, bare fordi det kommer i berøring med, med varme. Det, jeg grundlæggende hører, det er jo, at der er tale om en vinterbadekultur, og der er man nøgen, og det er man både, når man bader, og når man sidder i saunaen. Mm. Men jeg kan jo konstatere, at mange af dem, der gerne vil være sauna bruger, de ser det stadig som en, en barriere, at man skal komme over, og dem vil vi gerne blive velkommen på en anden måde.
1: Øh, både du siger, du ikke selv er, er vinterbader, øh, men øh, så er det heldigt, at vi har en masse lyttere, og øh, blandt andet Danny, som er det fra Vejle. Hej, Danny hvad vil du gerne bidrage med her? Synes du, at det er okay, at øhm, der er den her regel med ingen badetøj?
5: Jeg har selv været medlem af en lignende forening i Vejle, hvor man har samme regel. Altså, vinterbadning det foregår som udgangspunkt uden tøj alligevel. Og så er det rigtigt, så er det blevet en voldsom moderne, at folk skal vinterbade nu, og så kommer der nogen, der er kropståskrækket og gerne vil beholde deres tøj på. Der er ikke noget problem i at tage et øh, håndklæde omkring sig ind i savnen. For det første, ja, det der med giftige stoffer i, øh, i badtøj, det, det er noget drumslud. Men du slæber en eller allerhelveds masse vand ind og giver en masse udfordringer i forhold til rengøring og i forhold til at holde savnen barm. Ved, at folk beholder
1: Men nu sidder, altså, jeg og, nu sidder jeg og snakker her med Johan Bådsgaard, som øh, har betalt for savnen, eller det har han ikke, det har Silkeborg Kommune. Er det så ikke øh, fuldstændig ret og rimeligt, at de øh, også øh, har noget at sige i forhold til reglerne?
5: Jo, det er det. Øh, altså, men så skal vi jo sammenligne det. Nu bare øh, øh, det foregående indslag, det var omkring, at, man nu ikke skal længere, at de unge ikke længere skal bade efter idræt. Det er ja. også kommunen, der bliver svømmeklubberne. Hvad så, når de unge ikke vil vaske sig, inden de går i klorvænden? Er det så også okay? Mm. Altså, hvorfor skal det stoppe? Altså... Det bliver lidt kropsforskrækket. Hvis Silkeborg Kommune synes, at der er alt for mange af deres borgere, der bliver holdt udenfor, fordi de ikke må beholde deres tøj på i saunaen, så sætter de en sauna mere op til dem, og så laver en, en forening for dem, som der har tøj på, og en forening for dem, som der
4: ikke har tøj på.
1: Johan, Johan Brødskov, det skulle du selvfølgelig have over at svare på. Er I med til sådan at bidrage til en kropsforskrækkethed?
4: Nej, det, det synes jeg virkelig ikke. Og da vi... Igen havde debatten om, hvorvidt man overhovedet skulle nøgenbade dernede. Det var jo ikke en debat, vi i gang sat politisk, men det var der nogle borgere, der mente, man ikke skulle. Der vil jeg bare sige, at der har jeg jo hele tiden været på det hånd, der siger, at man har lov til at bade på den måde, man har lyst til. Så længe det foregår i respekt for dem, der i øvrigt er der. Så nej, det tænker jeg ikke. Jeg kan godt sætte mig ind i, at nogen har lyst til at sidde overdækket med et håndklæde eller badetøj, og det gør dem ikke nødvendigvis kropsforskrækket. Mm.
1: Johan, jeg skal lige bede dig om at gå hen til din øh, mikrofon igen. Du er simpelthen øh, meget lav, og vi vil gerne høre, hvad du siger, men imens, så kan vi jo lige øh, runde dig i gaten, øh, Danny. Altså, man behøver altså ikke at være kropsforskrækket, bare fordi man synes, at badetøj kan være en god idé
5: sikkert rigtigt, men det er en tendens, der er i samfundet. Altså, I beskrev det selv lige i de foregående indslag omkring, at de unge ikke længere skal gå i bad efter idræt. Men så synes I, det er noget svineri, men det er så noget helt andet. Det siger bare, jamen, hvis kommunen synes, at de holder for mange borgere ude af det her, så stiller en savner mere op og så lave to foreninger. Det er stadigvæk nok, at det er kommunen, der har betalt, men det er en forening, der lever det, som jeg forstår det. Og lad nu den forening bestemme, hvordan det skal være. Hvis du kommer til Tyskland, så bliver du god ud, hvis du går ind i en savne øh, med håndklæder om dig. Der må du ikke engang have håndklæder om dig. Altså, lad nu tingene være, som de er. Det fungerer. Øh, det, det er ikke mange år siden på Facebook i, i Vejle, Vejlesgruppe, der var der en kæmpe debat om øh, folk, der lagde ind på Vejles, at det var simpelthen så udlækket, når man sad og grillede ude ved Tiersbæk, at så rent der gamle, rynkede mænd rundt øh, og kvinder rundt og badede nøgene. Ved du hvad? Mm. Det
3: som vi
1: nogle gange bader Danny, tak fordi du ville tale med mig.
3: Ja, velkommen.
1: Og øh, så har jeg lige sidste spørgsmål til dig, Johan Brødsgaard. Hvis man nu er lidt, øh, lidt hård i filten, kan man så ikke stille spørgsmålet? Har man noget at gøre i en, øh, i en sauna, hvis man synes, det er for grænseoverskridende at sidde nøgen, men øh, med et håndklæde omkring sig?
4: Men, øh, med et omkring. Det skal jeg ikke øh, forholde mig til, hvordan enkelte personer de, de føler det. Igen, så synes jeg jo altså, at det her er også en problematik, som er gjort meget større, end den egentlig burde være i starten af den her savnens levetid. Der, der var der de her regler om, at man øh, max måtte øh, tildække som et håndklæde, men dem, der trods alt så alligevel sat sig ind med badebukser eller andet, de fik ikke en øh, løftet pegefinger. Det begyndte de jo så at få, og derfor så udviklede det her så og desværre også til en konflikt. Så det er bare for at sige, at det kan godt sameksistere Og når vi er nogen aktive i klubben for at vide, at jamen, det er et fortal, så vil jeg bare igen gentage, at hvis det er et fortal, der har behov for at sidde i badebukser, jamen, så se igennem fingre med det. Det kan jo også godt være, at øh, man starter med at gå derind i før badebukser, men øh, over tiden føler sig mere tryg og kommer til at sidde uden. Det, det skal jeg ikke blande mig i. For mig så er det bare vigtigt, at så mange som muligt borgere har lyst til at bruge det her. Og igen, vi tager altså ikke noget fra nogen. Du må stadigvæk sidde nøje derind. Men vi giver bare muligheden for, at man også må sidde i badebukser ved en Bikini.
1: Johan Brydeskår, tak for at være med i programmet.
4: Selv tak. God
1: dag. I mange måder får man altså for Silkeborg Kommunes kultur, outdoor, fritids- og idrætsudvalg og i øvrigt også første viceborgmester i kommunen valgt for de radikale. Vi taler nemlig om en helt specifik savner i Silkeborg, den ved Almin Sø, og mit spørgsmål til dig er. Må man have badetøj på i en sauna og skal en kommune blande sig i det, fordi den er kommunalt finansieret for Silkeborg kommune. De har altså sagt til vinterbadeklubben Almenvellet at de skal lave deres regler om at begynde at tillade badetøj i saunaen, hvis de stadig skal have lov at bruge den og drive saunaen. Jeg vil rigtig gerne høre hvad du tænker om emnet her.
0: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 444 44, eller send en sms til 1424.
1: Martin fra Bornholm skriver, hvis reglen er, at badetøj kan bruges i søen og ikke må komme ind i saunaen, jamen så kan, kan brugerne så ikke blot medbringe savnetøj? En anden skriver, der er jo sidst sidste en borgerne, der betaler for saunaen. Og frihedskæmperen skriver, folk er nogle tudefjæs. Reglerne i en sauna har altid været ingen badetøj. Sådan er det også i svømmehallen. Og så længe folk dækker sig til, hvad er så problemet? Vi har vel sammen set en diller. Eller to, lyder det altså fra øh, frihedskæmperen. Vi øh, vender lige dig igen, Bjarke, i Nørre af vores øh, faste lytter. Gav det god mening, øh, restaurantementet her fra Silkeborg Kommune?
2: Ja, ja, det var jo egentlig det. det ja, det synes jeg egentlig, det gjorde. Jeg synes, det gjorde det også. Han sagde, jamen, vi tager ikke, vi tager ikke noget for nogen øh, ved at sige, øh, at de skal ikke være nøjende. Det, det kan de jo selv om, så
1: på den måde er det jo egentlig... der
2: altså, var mere frihed, end der var før, ved at komme i den der savnede vær
1: Er det ikke lidt voldsomt at gå ind og øh, tro med at smide vinterbadeklubben ud af saunaen på baggrund af, af nogle få, lyder det til der ikke synes, at de her regler er helt op til date
2: Jo, altså, jeg skal, ikke, jeg skal selvfølgelig ikke komme og køre på, hvor meget der har, om der har været dialog inden mellem klubben og, og kommunen, det kan, om kommunen har sagt, jamen, alle der kan laves om, og det er så er Vinterbæreklubben, klubben mm. har stået ved den og sagt, det kan aldrig nogensinde, det kan ikke være tale om. Om det er, der, er derud, de kom til, eller er det bare det første, for det er det første track, så er det måske også lidt, ja, jeg kan godt se, at det er lidt hissyt, men mm. det skulle man lige kunne, kunne snakke sådan inden, men øh, ja, og hvad med den men her... Jeg I i, i, i til mæster, der, jeg kan der Vi en og jeg kan ikke der, at vi... Vi er så blå på færdig og bange for at se hinanden, og det skal mm. man jo også... Det kan jeg godt føle. Også at... Det, er ikke, det synes jeg ikke, det er det, der... For mig er jeg skulle lige noget, men...
6: Øh, på... Øh, hvad hedder det? For,
2: med at se eller ikke se noget, men... Men øh, det er bare det, det, det synes jeg også, folk lige selv må have lov til at vælge.
1: Og hvad med den her kropsforskrækkethed som... Øh som Danny, han for eksempel, kom ind på. Er det, ikke, er det med til at bidrage til det?
2: Ja, og det synes jeg... Nej, det synes jeg ikke, det er, altså, fordi at det, det, de, de kan, Man kan jo selv vælge, så dem, der vil gerne være nogen, der de må gøre det, og dem, der, altså, og, og dem, der vil have været tøj på, jamen, hvis de bruger det i dag, jamen, så har de nok håndklædet omkring, så, så det er jo ikke fordi, at, at øh, jeg tror, at der bliver færre, eller eller flere øh, nøgne, eller med tøj på. Jeg tror, det de er nogenlunde det samme for dem, der tænker, at vi holder vi badetøj på? Jamen, de går nok der med håndklæder i dag. Æ, så, men jeg synes jo, at vi kan have ret i, at vi skal passe på, at det ikke bliver sådan, at øh, vi ikke, øh, at, at det bliver så påfærdigt, at man ikke tør at, at se hinanden, altså. Ja.
1: Mm. Martin, øh, undskyld, Bjarke, det var fordi jeg havde læst den sms og Martin. Ja. Æ, Bjarke, tak for øh, indsparket. Jeg vender dig igen og er forbi dig, men for nu skal vi altså til Belum og sige goddag til dig, Dennis på 27. Deres. Dennis, øh, du er manden, der kalder sig for frihedskæmperen på sms'en, og du ja, øh, synes jo, at folk er nogle tudefæs. Det var da noget af en, ja. noget af en opsang til folk,
7: Ja, det er vi også. Folk er så kropsforskrækket nu. Hørte jeg lige en af de forrige lytter, han også nævnt der har med, at de ikke vil gå i efter idræt, og det er også noget kat. Men vi, vi skaber jo den her øh, øh, lidt skræmte kultur ved at sige, men øh, de må ikke være nødt i en savner Det har alle det, der været regler. Jeg kan da huske, at jeg gik i folkerne, vi var i svømmehallen, og vi fik at at de måtte ikke have badet tage på i saunaen. Og sådan var det. Og hvis, du, og hvis folk tit dækker sig til med et håndklæde, så kan mm. jeg ærligt talt ikke se øh, problemer. Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men altså, jeg, jeg er 27 og øh, altså, Jeg har alle sammen set en lille alder, tror jeg, vores liv. Herregud, altså, get over it, at der komme videre. Der er vigtige ting at diskutere inden. Det her. Og Men der og er... synes jeg at kommunen de skal blande sig i det overhovedet.
1: Men det er jo kommunen der har finansieret den her øh, badeklub eller undskyld sauna, øh, sauna nede ved, ved søbadet. Jeg kan sige, de har smidt 8,3 millioner kroner i en væsentlig opgradering af hele søbadet, og det er blandt andet med med omklædningsrum, sauna og, og nye badebrugere. Det er altså dem der har betalt gildet, og så har de så sagt okay. til den her vinterbadeklub, I må gerne bruge saunaen og drive den. Men hvis der nu sidder nogen og føler sig øh, lukket ude af de her regler. Skal en kommune bare sidde derovre og høre
7: Amen, øh, den er lidt svær, men, men et eller andet sted, ja. Altså, så, altså, så, så, så må folk skulle få en kikksøkla og så må de tage sig sammen. Øh, som, som den han sagde, det kan godt være, at det er kommunen, der har betalt den, men så vidt som han har forstået, og så vidt, som det også lyder på, så er det ikke dem, der driver den. Og hvis ikke det er dem, der driver den, så skal de lade dem, der driver den om at gøre det. Så længe, at balladen egentlig ikke er større end det her. Så, altså, og, og hvis ikke du bliver udskammet eller, eller decideret for at vide, at uh, hvis du dækker dig til med et håndklæde eller noget, at, at, så, så, så falder hammeren altså. Så, nej, det, det her det er sådan noget for tåbet et problem at, at diskutere i min verden. Det, uh, folk, de skal bare get over det og, og så komme videre. Altså, der er ikke så meget der.
1: Men som øh, Johan Brødsgaard også kom ind på, altså første vise på førstevisermesteren i Silkeborg, så er det ikke fordi, at de tvinger øh, hele den her vinterbadeklub til at tage badetøj på i saunaen. De vil bare gerne have lavet reglerne om, så dem, der føler sig mest tryg ved at sidde i en badebuks eller en bikini derinde, også kan gøre det. Er det ikke bare at gøre den her sauna øh, nede i, i Silkeborg endnu mere åben for flere? Altså så kan man både sidde der uden tøj, men man kan også sidde der med tøj.
8: Øhm,
7: jo altså det, det argument er jo er sådan set godt nok kan man sige men, men hvorfor skal der laves regler øh, for alt altså vi laver 100 nye regler om dagen i Danmark fordi at vi får bange og vi tør ikke at tænke selv og i stedet for at tænke det er måske ikke noget for mig, jeg holder mig væk så, så begynder vi at hylde os kan vi ikke lige få det her forbud og få det her forbud og så må vi ikke det og så må vi ikke det og så er der føden skat og alt muligt andet altså, hvor, hvorfor Hvorfor er det, der skal være regler for alt? Kan mm. folk ikke bare tage sig sammen? Altså, altså, vi vi, vi praler så meget med, at Danmark det er et samfund, og vi er så gode til at støtte op om hinanden om er verdens lykkeligste land. Det giver ikke nogen mening, når vi også er det land, der har det største forbrug lykkepiller i verden. Mm. Danskerne er en, en flot, doblemoralske hyggelere. Det er, hvad de er. Altså, det, 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 det er meget enkelt. Så, øh, så nej, jeg mener bestemt ikke, at, øh, at det er noget, kommunen, vi skal gå ind og, og bestemme. Og de så siger, jamen, at de vil jo kontrakten. <laughs> jamen, altså... Så, så, så smadrer de det første, så skal du nok, så kommer mm. der først ramme, og ellers så ender det med, at så laver de sikkert bare en eller anden samling, og så får de tjent penge alligevel, og så får de alligevel deres vil jeg de mm. den, så jeg
1: Dennis, ikke, Tak fordi du ville tale med mig.
7: Det var så altså lidt så vær, så kan du have en god dag.
1: I lige måde, Tina på sms'en skriver... Var er det dog nedladende, at nudister kalder ikke nudister for kropsforskrækket? Og hvad er det perverst, at kommunal ansatte vil tvinge andre til uhygiejnisk nøgenhed? Klubben bør overtage savnen. Og øh, en anden skriver, det er Lena, til savnagus i Temmehallerne i Silkeborg kommune, der har alle badtøj på. Man skal sidde på et håndklæde. Hvor svært kan det være? Og en tredje skriver, hvor er folk dog blevet sart, man skal da være nøgen i en sauna. Og jeg vil rigtig gerne høre hvad du tænker. Synes du man skal være nøgen i en sauna eller skal man have badetøj på? Og skal en kommune blande sig i det, fordi saunaen er kommunalt finansieret? Vi tager debatten, fordi Silkeborg Kommune vil ændre reglerne i den lokale sauna som bade, vinterbadeklubben De driver og de vil gerne have lavet reglerne om, så det er ikke længere er et krav at være nøgen i saunaen. Men hvad mener du? Ring 7230 44.
0: eller til Ring til Radio 4. Din verdt af Sylvester Guldberghånd.
1: Og inden alt for længe, der skal vi debattere, om vi er blevet lidt for glade for at bygge opad inde i byerne. Men øh, inden vi når så langt, så er vi altså stadig lige en tur i sauna i Silkeborg, nemlig ved Almind Sø, hvor vinterbadeklubben Almindvæld holder til. Og for et, tid, for et års tid siden, der var der altså hæftig debat omkring nøgenhed ved den lokale offentlige sø. Og nu er den så galt igen, denne gang inde i saunaen, hvor problemerne altså er opstået, for kommunen vil lave om i savnereglerne ved den lokale vinterbadeklub. I dag er reglerne sådan, at gæsterne i saunaen ikke må have badetøj på, mens de er i klubbens sauna. For hygiejniske årsager, der vil man gerne undgå at få så meget søvand ind i saunaen som muligt. Det er dog tilladt at sidde med et håndklæde i saunaen. Men i øhm, kommunens kulturudvalg, der vil man altså gerne have lavet de her savneregler om, Johan Brødskov, der er formand, og som jeg talte med lidt tidligere, siger, at øh, kommunens opgave er at lave en sauna, hvor flest mulige kan se sig selv i. Fordi det er en kommunal sauna, der er kommunalt finansieret. Og derfor så har de nu sagt til Vinterbadeklubben, at hvis ikke reglerne bliver lavet om, ja så opsiger de kontrakten. Men hvad synes du, må man have badetøj på i en sauna? Og skal en kommune blande sig i det bare, fordi den er kommunalt betalt? På sms'en skriver Christian. Vores kultur har altid kunne rumme nøgenhed, i, eller kunne rumme dette ind til andre kulturer med andet syn på nøgenbænding, har indtaget agendaen. Og laveste fællesnivner skal bestemme, det er et skråplan og en af, hvad man kan med reference til lovreligioner, lyder Christian. Og der skriver, den, der betaler orkestret, bestemmer også, hvad der bliver spillet. Og du kan som sagt også være med i debatten her ved at ringe eller skrive. Du ringer på 72 30 44 44 og sender sms'er på
0: 14.24. Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Vi tager en tur til Kirke Eskilstrup på Midtjylland, og cirkulerer til dig, Lena på 57. Hej, så. Skal jo kommunen blande sig i de her savneregler, synes du?
9: Altså, jeg vil sige både og. Det handler jo om, at hvis det er en forening, øhm, så er der tiltænkt vedtægter. Og i de vedtægter, der kan foreningen jo så stemme om, hvad der skal stå. Og hvis de bliver enige om at skrive, at der må ikke bære badetøj, jamen så er det sådan, det er. Noget mindre. Øh, ved, nogle, nogle foreninger har vedtægter, som skal give godkendelse af kommunen. Og hvis kommunen så ikke kan acceptere det, der står i vedtægterne, så kan de jo afvise den. Så de, så, så, ja.
1: så de burde egentlig, kommunen, øh, de, de burde ikke sige til den her vinterbadeklub, at de kan lave om i reglerne, nu når de har givet dem lov til at være der, så skal de også have lov til at lave alle deres egne regler.
9: Det kommer jo an på, hvad der står i vedtægterne. Foreninger holder generalforsamling en gang om året. De kan også holde ekstraordinære generalforsamlinger, hvor de så kan beslutte, hvad der skal stå i vedtægterne, Og hvis de indfører i vedtægterne, at der må ikke, eller man skal være nøgen, så er det sådan, det er.
1: Og det gør de faktisk her med måned siden, der bliver der holdt det ekstraordinære generalforsamling i Vinterbadeklubben Almin ja. hvor de skal tage stilling til, om man vil markerets og ændrer reglerne. Men hvis vi går væk fra det her regel vidtægts haløje og kigger på sagens kerne, synes du så egentlig, man må have, man skal have badetøj på i en savner? Skal det være? Øh, ja, skal det være tilladt?
9: Altså min personlige holdning er, at man altså det er frit land, vi lever i. Og hvis man ikke bryder sig om at vise sine bryster eller sine edler og dele, jamen, så skal man selvfølgelig have lov til at have badetøj eller bikini på, eller badebukser, eller hvad det må du have.
1: Og det håndklæde ikke nok?
9: Det kan man også. Altså, mm. Det må man jo selv om, om man, øh, om man vil tildække sig med det ene eller det andet. Altså fuldt påklædt vil nok være, vil ikke være så smart og menlig også for varmt,
1: men mm. jeg kan ikke se, hvorfor der er nogen, der skal blande sig i at tvinge folk til at være noget Lene, tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Hvorfor egentlig stå så hårdt fast på, at badetøj ikke er velkommen i saunaen? Ja, det har vi selvfølgelig spurgt formand i Vinterbadeklubben Almenvældet, Søren Bøtger, om. Han påpeger, at reglerne i første omgang blev lavet i samarbejde med Silkeborg Kommune, og at Vinterbadeklubbens knap 2300 medlemmer er tilfredse med dem. Men det altså handler grundlæggende om hygiejne, siger han.
10: Når vi nu slæber søvn ind i, uh, i vores forum i, i forhold til, at vi har hængt... Uh eller tidligere hængt badetøj, der nogen, der hængte det til tørre derinde, eller, eller hængte det inde, hvis de sad i saunaen, så kommer det simpelthen til at lugte, og øh, hvis folk de begynder at tage, tage badetøj på ind i saunaen, så mængden af vand inde i vores 88 grader varme rum, det, øh, det, det vil altså, det vil markant, og det kommer altså til at give lugt det, det kan vi konstatere. Øh, og det er måske ikke så meget, om det er et, en, en lille bikinitrus, men når der kommer en øh, en nogen mand i et par søde for shorts, der går helt ned til knæene med, med inderbukser og lommer i, altså, så kunne man lige så godt have dyppet sit håndklæde nede i, i søen, inden man går op.
1: Og han har altså meget svært ved at forstå, at udvalgsformand Johan Brødsgaard skulle have fået mange henvendelser fra folk, der er utilfredse med reglerne, som de er i dag.
10: Nu håber jeg da ikke, det er noget, han tænder på. Uh, han må selvfølgelig have fået nogle henvendelser, men uh, altså min opfattelse er, at vi har ikke et problem. Uh, jeg har i den tid, jeg har været formand, ikke fået så meget som en eneste henvendelse uh, om, uh, at man ønsker at lave det om.
1: Og formand Søren Bøtger er uforstående og ærgerlig over kommunens trussel om at opsige kontrakten.
10: Så vidt jeg er orienteret, er vi Silkeborgs største frivillige forening, uh, og som igen, vi har 2300 medlemmer, der koncentrerer sig om et rum på 15 kvadratmeter, og vi kan få Uh, vi kan dårligt nok være nede i savneren i forvejen med alle de medlemmer, vi har. Uh, så jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå, uh, hvorfor man vil gå ind og ændre i noget, der virkelig fungerer rigtig godt.
1: Vi tager en tur til Nykøbing Falster og siger goddag til dig, Kirsten, på 79.
11: Ja, goddag, goddag. goddag. Jamen for at gå lige til sagen, naturligvis skal man da ikke have tøj på i en sauna.
1: Hvorfor er det så, ja, ja, så stor ja, men... en selvfølge?
11: Jamen, hvis jeg forstår det ret, så har denne klub bestået længe, og det er først det seneste år, der er kommet så mange, der gerne vil med. Og blandt dem er der mange, der gerne vil have tøj på. Jamen, hvis du, hvis du vil spille fodbold, så skal du højst sandsynligt have fodboldstøvler på. Jeg har været ansat på et sygehus, der skulle vi gå i hvidt tøj. Altså, hvis der er en, en, en regel, som hvor flertallet stemmer for, at man ikke skal have tøj på, så skal man da ikke. Og så er det med hygiejnen. For mig, der handler det om en sauna og for alle... Uregel, altså alting ud af pårene og være ren og pæn.
12: Mm.
11: Er det da så ikke upraktisk, at man skal have et sæt tøj, som man så senere skal hjem og vaske og hænge op, fordi man har svedt i det, når man bare kunne gå ud og tage sig en afvaskning? Men er det ikke bare kommunen
1: det? her, der sørger for, at der er plads til alle, der kan benytte den? Altså de har givet næsten 10 millioner til, til saunaen, og så har de lavet vinterbadeklubben drive den. Og hvis der er nogen, der synes, det er for grænseoverskridende ikke at skulle have badetøj på der... Er de så ikke i deres gode ret til at sige, at vi er nødt til at få den åbnet for nogle flere? Jo,
11: men så er det jo lige pludselig dem, der er nøgne, der er underlige. Altså, hvis det bliver sådan, så halvdelen af så høj på, så siger de, det der også dem, der skal gå og vise, at de er så frie. Jeg forstår det ikke. Jeg synes, jeg synes, at man må følge de regler, der er på nuværende tidspunkt, men jeg kan jo så forstå, at der er også ved at skal være en generalforsamling, mm. hvor man måske øh, tager nogle faste regler. Men som grundprincip forstår jeg det ikke, og jeg synes, de unge er blevet så forfærdeligt bange
1: for, mm. for hinanden. Men det er jo ikke, fordi og... de, de tvinger nogen til at tage badetøj på. De vil bare gerne give muligheden for dem, der har lyst til det. Kan vi holde badebukserne på? Hvorfor er
11: det en valgmulighed, når det, når, når det er lavet at i begyndelsen til at bade den mm. Hvorfor er det en mulighed, at du kan lave op på de regler? Det, det, der, altså reglerne gælder for alle, og for mig. For jeg kan godt administrere den. Jeg, jeg synes
1: det ikke. Mm. Men sådan er det. <laughs> og Kirsten, tak fordi du vil tale med mig. Jeg er helt imod. Vi iler videre, og vi skal til Tarm. Og sige goddag til dig, Jeanette, på 49. Goddag. Hvor står du på de her sauneregler?
13: Jamen, øh, jeg ser det her på, på tre aspekter. Den ene aspekt er, at kommunen betaler, og hvis ikke man som forening vil rette sig efter det, så må man jo finde et andet sted. Men, men helt, altså, det er den ene ting. Den anden ting, så tænker jeg, at der er noget, noget hygiejnemæssigt i det her. Jeg kender godt øh, søen dernede, og ja, mm, yeah, jeg vil selv ikke... Øh, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at bade i den, men jeg kan godt forstå øh, tanken omkring det her med det uhygieniske omkring øh, det her. Der tænker jeg, at man måske skulle have nogle myndigheder ind og få kontrolleret og lavet nogle tal på, hvorvidt det nu er mm. sådan, som man ser på det. Og den tredje ting, det er, at jeg tænker, man kan da godt være nøgen, selvom man sidder på et håndklæde. Mm. Så jeg kan ikke se, at aspektet er et issue i det her. Det øh, altså... Uh, hvis det her det handler om, at man ikke uh, vil have, uh, have søvand ind i saunaen, uh, så skal man have uh, forlange, at man har et særligt sæt tøj, man har på, kun ind i saunaen. Uh, og hvis man har lyst til at være nøgen, men ikke må sidde på, direkte på saunabænken, så sidder man på et rent håndklæde. Ja, den vil ikke længere.
1: Men kan man ikke godt argumentere for, at det kan godt være, at Silkeborg Kommune har punktet ud for det her øh, søbade og savne og dertilhørende faciliteter. Men så har de så givet en klub lov til at være der. Det er en klub med stor succes over 2.000 medlemmer. Og så kan de altså ikke komme bagefter og sige, at nu må I lave reglerne om.
13: Jo, det kan de jeg har været i frivillige foreninger i rigtig mange år. Jeg har været, startet, været med til at starte en, en sportsforening op i Horsens med, altså med kæmpe succes. Men vi lejede jo os ind på kommunens hal. Altså, kommunen gav os det tilskud, så vi kunne betale for at, ligesom at være der. Og det var også dem, der, der ligesom byggede vores faciliteter. Ergo var vi lejerne, og de var udlejerne, og det er ikke anderledes her. At jeg, om jeg synes, det er et retfærdigt leje, det er fuldstændig uvelkomne, fordi faktum er at foreningen ikke ejer de her sauna-faciliteter. Det er kommunen, der ejer dem. Mm. Jeg Så... synes, det er at kommunen går hen og begynder at vil lave om i det, uden at tage foreningen med på råd og, og finde en eller anden form for regulativer, eller whatever, der nu kan tilpasse alle, fordi det kunne være, at der var tidspunkter, hvor man kunne være og tidspunkter, hvor man ikke kunne, hvis det var det, der var issuet. Men det lyder jo som om, at det er flere ting på en gang.
1: Janette, tak fordi du vil give din holdning til kende. Velkommen. Den 10. marts der er der ekstraordinær generalforsamling i vinterbadeklubben allmin og her skal klubens medlemmer tage stilling til, om man vil markere ret og ændre savnereglerne. selvom det altså ikke er med foreningens gode vilje. Vi
10: kan ikke bare som bestyrelse skrive under på den, fordi det tidligere har været vendt på en generalforsamling med 48 stemmer mod en, og man skulle til at lade Omvendt så står der i vores vedtægter, som foreningens formål er, at vi skal drive ud en sauna specifikt på Øster. Så hvis det bliver sagt op og ikke har en sauna dernede, jamen så, så har vi jo sådan set frataget foreningens formål. Det kan vi jo heller ikke.
1: Og helt generelt, så er Søren Bølger træt af, at historien fra søen og saunaen i Silkeborg er blevet så stor.
10: Jamen Jeg synes, det er,
1: jeg synes, det er en storm
10: i et glas vand. Uh, jeg synes, det er noget, der er blevet blæst op af, af medierne, som, som slet ikke burde have været der. Nu i uh, går aftes, der var vi jo i, uh, i et tv-medie, og uh, det tv-medie har jo også nogle hjemmesider, og der har de haft uh, skrevet nogle overskrifter, både i nogle både korte nyhedsopdateringer uh, og i nogle artikler, og der har jeg måttet have fat i op til fire gange for at ændre overskrifterne, simpelthen fordi, at at øh, de fik skrevet, at folk er tvunget til at være nøgen i savnen, og det har jeg aldrig nogensinde hørt nogen være. De fleste de sidder mere tildægget inde i savnen med håndklæder, end, øh, end folk faktisk gør på, på stranden en varm sommerdag, så, så jeg kan slet ikke genkende det der. Jeg synes, det er stormelkærsvand.
1: Sådan lød det altså fra formand i Vinterbadeklubben Almindvældet, Søren Bøtger. Vi skal lige have en afsluttende bemærkning for dig, Bjarke, i Nørrej og min faste lytter. Har du rykket dig i løbet af debatten her, eller øh, står du samme sted.
2: Ja, men, jeg, synes det ikke, men, jeg synes egentlig, hvad, hvad Janette hun hed, der var igennem fra Tafen, hun har faktisk nogle, øh, Hun argumenterede godt med sin sag, at man, kunne se den, altså, man kan jo se den fra begge sider, og det er jo også det, at jeg går opmærksom på fra startet. Jeg synes jo, at kommunen er udelejere, det er dem, der ejer, så øh, det må også være dem der bestemmer øh, over det, de faciliteter, som de så har brugt knap 10 millioner på. Mm. Æ, og på den anden side, så, øh, så synes jeg også, at øh, de kan have ret i det med det, badetøjer, med, for, med, med hvor meget og vand, der bliver slæbt ind og med at holde lige nogenlunde herren, og, øh, øh, og der kan man godt se problem i, hvis folk lige slaver, men så, så synes jeg, det er et fint forslag at sige, hvad så, hvis der er, har du bare et sæt, til du kan tage på derind, mm. eller så selv du på et håndklæde, eller, eller der kan du noget af det, der kommer.
1: Eller, ja, ja Pjærk, øh, tak fordi du ville med i sauna. Vi når ikke mere. Velbekomme. Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
14: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
1: Er det nu, at vi sætter Crimey River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Ja, er den sang blevet cancelled, eller hvad?
14: Hver uge opdaterer Frederik Dirk og Mirko Reimer Elster, der på er det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
8: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic.
14: Lyt til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
1: Nu skal vi op i højderne. Siden 2010 der er der skudt over 700 højhuse til rundt omkring i de danske byer. Men har byudviklerne været en tand for ivrige og givet grønt lys til lidt for mange byggeprojekter, uden at tage højde for, hvad de kommer til at betyde for bylivet og de mennesker, der skal være naboer til mastodonterne? Ja, det debatterer vi altså nu. I Smikløs by, Aarhus, der har de i de senere år haft voksevært, altså i højden. Her er der bl.a. opført Danmarks højeste boligbyggeri, Danmarks højeste træhus og Danmarks højeste kontorhus. Og lige nu der er der tre højhuse på over 100 meter på vej. Men nu vil Aarhus Kommune til at indskærpe mulighederne for at opføre højhus og i højere grad stille spørgsmålstegn ved, øh, når der skal bygges i højden. I en artikel til politikken, der siger den konservative rådmand i Aarhus Kommune, Nikolaj Bang, sådan her. Vi skal være bedre til at huske, at der ikke, er kun, øh, at der ikke kun er nogen, der skal bo i huset, men også nogen, der skal opholde sig udenfor. Og ofte så er det altså også kernen, når, kernen i konflikten, når snakken falder på højhuse. De er grimme, de er høje, og øh, ikke nogen, man har lyst til at være naboer til, lyder kritikken. Blandt andet fra foreningen Arkitekturoprøret, som jeg taler med lige om lidt. Men kan højhusene i virkeligheden ikke være løsningen på nogle af de problemer, vi har med befolkningsvækst i byerne og en måde at forhindre byerne i at vokse sig alt for store og brede sig ud over vores sparsomme naturarealer? Senere i programmet der får jeg besøg af Claus Hummelhoff. Han er forretningsmand og investor, og han står bag Danmarks højeste boligbyggeri Lighthouse på Aarhus Ø. Han mener ikke overraskende, at der er flere fordele ved at bygge i højden i byerne. Blandt andet giver det mulighed for, at flere kan bo centralt, og det skaber sociale fællesskaber, lyder det fra ham. Mit spørgsmål til dig de næste tre kvarter, Det er således, at vi er blevet for glade for at bygge højhuse, eller giver det super god mening i byerne, hvor altså pladsen er knap. Du kan være med i debatten på to måder. 72 30 44 44. Der ringer du og taler med mig. Og uh, sms'en er også åben på 1424.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Vi starter debatten i Aarhus og hos dig Mikkel Frost på uh, 52. Hej Mikkel. Hej. Mikkel, du er jo selvstændig arkitekt, så du har jo en holdning, eller to, omkring bygninger, kunne jeg forestille mig. Men hvad synes du, at vi er blevet lidt for glade for de høje huse?
8: Jeg ved ikke, om vi har nået et punkt, hvor man kan sige, at det er blevet for meget. Men, men jeg mener, at det er vigtigt, at man husker, at man ikke skal have en diskussion, der går på, om man er for høje huse, eller om man er imod høje huse. Altså, høje huse kan gøres godt, og de kan gøres skidt, og de kan placeres et godt sted, og de kan placeres dårligt, og de kan tegne skrimp, og de kan tegne smukt jeg er selvfølgelig tilhænder af velplacerede højhuse, som er smukke. og det modsatte, det synes jeg selvfølgelig ikke om.
1: Hvad, og ikke hvad er et velplaceret smukt højhus?
8: Jamen, nu nævnte du selv Lighthouse. Og det er jo et enormt godt eksempel på et højhus, der er placeret sted, hvor det giver mening. Det markerer Aarhus Ø. Det står helt ude på spidsen og det er et udflugtsmål. Og så er det lavet sådan, at de skygger, som højhuset kaster, de falder primært ud over vandet. Og så er det designet smukt af nogle dygtige arkitekter, det har en velproportioneret form. Det er nemlig aflangt. Det vil sige, at nogle steder fra, der er det smalt, andre steder lidt bredere. Så det skifter ligesom form, alt efter hvor du ser det. Og det har en flot krone på toppen. Det er ikke bare sådan en flad afskæring. Man mm. har ligesom en lækker afslutning. Og uanset, hvor man ser det fra. Man ser det jo nogle gange fra Århus eller fra Nystro, Så bliver man faktisk glad over, at man kigger ind på Aarhus, som så ligesom er markeret med noget smukt. Mm.
1: Jeg har allerede fået en sms på emnet her, Mikkel, hvor der bare står, det ligger slet ikke til Danmark, vi er jo ikke New York, at det øh, bevæger vi os hen mod en, en sådan lidt udansk byggestil og et uddansk udtryk ved alle de hø højehuse.
8: Jamen, der kan jo være noget rigtigt i det, for så vidt, at vi ikke har en, en tradition for at bygge højhuse, som går langt tilbage. Det har de på Manhattan, det er rigtigt, der har man gjort det i nærmest 100 år. Hvor i Danmark, der er det relativt øh, nyt. Der har været nogle sådan tidlige forsøg, sådan i 60'erne med Herlev sygehus og sådan noget. Ikke? Men i bund og grund, så er det ikke noget, vi plejer at gøre. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal begynde på det. Øhm, det kan man sagtens gøre, men man skal selvfølgelig gøre det med, med dygtighed og med omtanke. Og der er meget, meget langt vej til, at København, Aarhus til Aalborg bliver til, til New York. Meget langt vej
1: og øh, du siger også i det her med, med de velplacerede, øh, det er jo ikke fordi for eksempel en by, som Aarhus har så meget, øh, meget plads at give af, i hvert fald den, den centrale del af Aarhus. Hvornår tror du, vi når en, en, en grænse?
8: Ja, men med den slags ting, der er der jo ikke et facit, og det er det spændende med arkitektfaget i modsætning til ingeniørfaget. Man skal sådan smage retten til, og så skal man... Hele tiden føle på, om den er der, eller om det er blevet for meget. Ikke også? Så man kan ikke bare sige, at når der er et ekstra antal højhus, så er der for mange, eller jo, så er vi plads til så og så mange højhuse. Det må man tage lidt efterhånden, som det udvikler sig. Det er lidt ligesom at male et, øh, et kunstmaleri, hvor man har måske 100 forfattere, og så bidrager man undervejs, så evaluerer man. Og på et tidspunkt, så siger man, at nu kan det være, at vi lige skal, 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 skal trække lidt i bremsen, eller måske er der plads til et par stykker mere her, eller hvad ved jeg.
1: Tak fordi du lige vil sætte debatten i gang, Mikkel. Vi skal nok vende forbi dig lidt senere, og øh, sms'en er jo altså også pivåben. Mit spørgsmål er, om vi er blevet for glade for at bygge højhuse i Danmark, eller om det giver rigtig god mening i byerne, hvor øh, pladsen, pladsen altså, er lidt knap. Jeg har øh, også fået en sms, hvor der står, Højhuse er det eneste rigtige, og vejen frem? Vi skal ikke tage mere af naturen end nødvendigt.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: En af de faste stemmer, der i mange år har talt imod, at der bliver opført nye højhuse, det er foreningen Arkitekturoprøret. En forening, der har som mærkesag at bevare den flotte arkitektur i de danske byer. Og formand for Arkitekturoprøret kan jeg nu byde velkommen til, nemlig dig, Jeb Loft. Velkommen til. Tak for det. Hvorfor er I så hårdt imod højhuse?
3: Det er fordi, det gør, at vi vil jo gerne have, at vores byer skal være og trygge og menneskevenlige, og det er højhuse ikke. De slår bymiljøet i stykker. De giver et frygteligt dårligt bymiljø nede på gadeplan. Jeg vil gerne starte med det argument, som åbenbart begrunder højhus, nemlig, at så bruger vi jo ikke så meget plads. Det kan jeg godt forstå. Selvfølgelig skal vi helst ikke ødelægge naturen. Det er bare forkert. Og klogere mennesker end jeg har lavet forskning i det. Man får en lige så god arealudnødelse ved at bygge i 4-5 etager i karriere, mm. Som man gør ved at bygge op i 20 etager, eller hvad man gør. Men du... I, der skal, det kræver meget plads at bygge et højhus. Man kan ikke bare bygge et nabohus og klods op af. Og det er der jo så også grunden til, fordi Danmark ligger for nordligt til højhuset. Det blæser, og solen står lavt. Og det betyder, at for det første så tager sådan højhus, jo, solen fra alle de andre, kaster nogle enormt lange skygger. Og for det andet så blæser det, så man dårligt kan gå ud på gaden. Når du siger,
1: at du ødelægger bymiljøet, kommer det så ikke fuldstændig an på øjnene, der ser? Det kan jo være, at der er nogen, der synes, det er et rigtig fedt bymiljø med masser af huse.
3: Nej, jeg tror faktisk, vi er enige, uden at vide det. Fordi hvor tager du hen på ferie? Tager du til Frankfurt? hvor du aldrig har været der. Tager du til, til Italien og Firenze og sådan noget, det gætter jeg på. Der er jo ikke det eneste højhud. De byer, vi godt kan lide, det er dem, der er moniske og sammenhængende, og hvor man ikke har smadret dem med noget nyt byggeri midt inde i. Du kan også sammenligne London og Paris. Paris er så altså, klart, at de lavede en by og sagde, det skal vi ikke have mere af. Og så flyttede de dem uden for byen. London har banket skyskraber op på hver andet og byen er jo fuldstændig smadret.
1: Men igen, nej, er, det, er det ikke en det subjektiv ikke. holdning, at den er fuldstændig smadret?
3: Nej, det tror jeg de fleste vil være enige altså, Det ser ikke godt ud. Det ser frygteligt skidt ud. Ja. Uh,
1: men, For eksempel Lighthouse, det... som vi, jeg skal jo tale med manden bag Lighthouse uh, lidt uh, senere her efter nyhederne. Og den har hvert fald blandt andet vundet en uh, pris fornyeligt som uh, verdens bedste højhus i højden 100-200 meter. Uh, så der er der i hvert fald nogen, der synes, den er flot.
3: Ja, det er der. Men hvem er det? Jeg tror, det er arkitekter, der sidder og udkårser noget. Arkitekter har det jo med at prise sig selv og hinanden. Der er lavet mange meningsmålinger om, hvad folk gerne vil have for en formuleri. Ikke så mange i Danmark, mm. men i masser af andre lande. Dem kan I se, hvis I går ind på vores hjemmeside. Og de viser alle sammen det samme. Folk vil foretrække, at man bygger i en klassisk, traditionel stil, og ikke i modernistisk øh, kassestil, og slet heller ikke højhus. Det er der er masser af meningsmålinger, der viser. Men hver gang, der bliver lavet en pris, så sidder der en dommerkomité, Og hvem sidder i den? Der sidder jo alle specialisterne, alle dem, der har forstand på dem. Ikke så nogen tosser som mig, men rigtige arkitekter. Og de mener alle sammen selvfølgelig, at det, de selv bygger, er
1: fantastisk. Men hvis ikke vi må bygge op af Jebloft, hvad skal vi så gøre med alle de danskere, der gerne vil bo inde i byerne, hvor det er attraktivt?
3: Vi skal bygge karriere. Det er enormt effektivt, og det er hyggeligt. De har gårde, og de kan være grønne, og der kan børn løbe rundt, og der kører ingen mm. biler. og så er, der gader, er pladsen uden, man så til dem? Masser af steder. Altså der, hvor vi bygger højhusene, skulle vi heller have bygget der.
1: Men der kan vel ikke så, så være lige så mange mennesker forsøg... i en karrier, som hvis du byggede lighthouse, for eksempel, som er over 100 meter højt?
3: Altså jeg, jeg mener, at det gør mere skade end gavn, men jeg vil helst ikke snakke lige præcis om, om Aarhus. Det, her, det gode ved, ved, ved de fleste af højhusene i Aarhus, det er, at de ligger jo heldigvis ikke inde i midtbyen, hvor de vil smadre det hele. Sådan en by som Viver eller Sønderborg eller nogen, der har skulle bygge højhus midt inde i byen, det gør jo, det gør jo mere skade. Det stedlægger, byens profil og sammenhæng og harmoni. Så der, der gør huset virkelig meget skade. Ø, det ligger ude for sig selv, og det er fint. Okay, så, så har vi det derude. Det, være. Men på den anden side er der jo bygget højhusbyggeri nu, som kommer til at ende som slum og ghettobyggeri. Der er for mange lejligheder i Aarhus nu. Der er masser af tomme lejligheder ude i det højhusbyggeri, der er derude mod nordvest, øh, ude ved vandtårnet. De kan ikke få dem lejet ud. Der skulle være studieboliger, men de står tomme. Man lover, at man får gratis cykler og gavekort til supermarkeder hvis man flytter derude. Folk er heldiget i Aarhus så hvis de kan, så flytter de derind. Hvis de ikke har andet mm. at gøre, så flytter de selvfølgelig ind i sådan noget moderne og øh, skyskrapperbyggeri.
1: Jeb Loft, tusind tak, fordi du vil tale med mig om Højhus. Det man altså for arkitekturoprøret, og jeg håber også, at du vil tale med mig om Højhuse. For mit spørgsmål til dig er, er vi blevet lidt for glade for at bygge i højden i de store byer? Er det for grimt? Er det træls at være nabo til at ødelægge det bymiljøet, Eller giver det super god mening, så vi kan få en masse mennesker til at bo inde i byerne, hvor det er attraktivt og hvor pladsen er? Knap. Du kan sende mig sms'er på 1424, men endnu bedre så kan du ringe til mig. Og det er som altid på 72 30 44 44.
0: Du lytter til Ring til Radio 4 din af Sylvester Guldberg Holm.
1: Og vi er stadig oppe i højderne, oppe i højhusene. For siden 2010 der er der altså i flere følge flere optællinger skudt over 700 højhuser til værs i danske byer og i Smilets by, Aarhus. Der har de altså også haft vokseværk de senere år i her opført Danmarks højeste boligbyggeri, Danmarks højeste træhus, Danmarks højeste kontorhus og flere højhuse på over 100 meter er på vej. Men nu vil kommunen måske til at indskærpe muligheden for at opføre højhuse og lige tænker sig om en ekstra gang, inden man bygger i en øh, artikel i Politiken, der siger den konservative rådmand i Aarhus Kommune, Nikolaj Bang, sådan her. Vi skal være bedre til at huske, at der ikke kun er nogen, der skal bo i de her højhuse, men også nogen, der skal opholde sig udenfor. Og som vi hørte fra Foreningen Arkitektur oprøret, kort inden nyhederne, ja, så er der altså andre muligheder at bygge op af. De synes, det ødelægger bymiljøet, og at det i øvrigt ikke er særlig pænt med alle de højhuse. Det kan smadre en by. Se bare på London, lød det jo fra foreningen Arkitektur opræde. Omvendt, så kan man jo også argumentere for, at højhusene i virkeligheden er en løsning på nogle af de problemer, vi har med befolkningsvækst i byerne. En måde at forhindre, at de vokser sig alt for store, altså breder sig ud af, blandt andet udover den natur, vi også gerne vil passe på. Mit spørgsmål til dig er egentlig ret simpelt. Er vi blevet for glade for at bygge højhuse, eller giver det god mening i byerne, hvor pladsen altså er knap? Jeg har fået en sms fra Anna, der skriver, jeg er enig med arkitekten her i København. Der er de bare placeret, hvor der nu er en ledig grund. De er kønsløse beton, glas og stål, og bygget sjusket med øh, mange byggefejl. Jeg vil altså også gerne høre, hvad du tænker. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24.
0: Du lytter til Ring til Radio
1: 4. Vi ses i Tote og siger goddag til Reginald på 76.
0: Ja,
6: tak for, at jeg må være med.
1: Jeg ja, selv sagt det. Øh, ja,
6: ja, Jeg har sådan en anekdote til det her. Ja. Det er for mange år tilbage. Der, øh, I Greve har vi, så vidt jeg ved ikke, du må jeg så altså ikke hænger op på den, men jeg kan ikke komme på, jeg har boet i mange år burde vide det, øh, ikke det eneste højhus. Øh, det, vores borgmester søgte for nogle år tilbage. Den gamle borgmester, øh, som nu længst er ude af politik, øh, han syntes, at vi skulle vi have sådan et. Mm. Og det stod han så op på i cirka et halvt, knap et halvt, halvt år, tre måneder, og før et valg, et kommunevalg. Det skulle han nok ikke have gjort, for han ramte jo alle sine kernevælgere ned i det område, hvor det hus, det skulle stå.
7: Mm.
6: Og kunne kigge ned i nabohaverne, og de kunne stort set kigge alle steder hen, dem der boede oppe i toppen af det hus der. Nå. Men det, den sag endte med, han tutte af. For han blev jo bange for ikke at blive valgt. Mm. Han blev jo ikke valgt.
1: Hvordan ville du så have det, hvis der var lidt flere højhuse? Altså, øh, hvis man kommer lidt tættere på København, så tror jeg jo øh, ikke, du skal kigge så langt efter dem.
6: Nej, det, jeg siger, at det er for mig en... en jeg, jeg er så trist, når jeg kører forbi Brøndby Strand, for at sige det rent ud. Altså, jeg synes, det er rejseshult. Den strækning, man har ind mod København fra Greve med æstoget. Altså, kun til gråt, gråt, gråt og kedeligt og kønsløst. Altså, de starkes mennesker, jeg, vil, jeg ved da, jeg ville aldrig, hvis jeg havde valget, ville jeg aldrig bruge sådan et sted selv. Det kan jeg da kun sige. Men ja, er ja,
1: alternativet ikke, at byerne, de bare breder sig arealmæssigt? Oh. Altså, de bliver, kommer længere og længere ud over større arealer, og ja, right. måske ødelægger den natur, vi jo også taler right. rigtig meget om i de her år. Du
6: har ret, right. og jeg behøver egentlig, dit argument kan jeg fuldt købe, fordi også som natur elsker, har jeg et stort problem med, at nu for eksempel har vi, hvordan industrien, nu er det ikke højhuset, de bygger, det skal lige siges, noget der grever Mejen herude. Vi havde et meget, meget stort, grønt område, hvor, og det er blevet totalt gråt, at man har udlagt det til industri. Så taler man om at bruge naturen. Mm. Der var jo det, det, det undtagen, og skulle der så bruge lidt natur til et højhus, der kunne hvor der kunne have en mening med at have det. Så jeg er principielt ikke imod det, men jeg synes bare, at ikke eller andet sted altså jeg har oplevet i jeg har oplevet, nu får du lige afslutningsvis her mm -hmm. det jeg har oplevet i Ungarn at ved siden af noget af et meget fin kirke, der hedder Matthias Kirche mm -hmm. det er ved siden, der har været i Ungarn de ved hvor den er, lige ved siden af jeg har Hilton, lige op af bygger Hilton et hotel i, ja, i stål og beton lige op af den kirke her, det er jo en skændsel
1: Niels, og... tak fordi du vil give din holdning til kende.
6: Ja, men de det var ikke det bedste sted i hvert fald.
1: Du kan også få din holdning ud i æderne, og du kan tale med mig, hvis du ringer på 72, 30, 44, 44, og du kan også sende sms'er på 14, 24, der er blandt andet en, der skal være for børn, der skal vokse op i et højhus. Og en, som er fortaler for højhuse, forretningsmand og investor. Det er jo uh, min gæst, i er nemlig dig, Claus Hommelhof. Velkommen til. Tak. Du står bag Lighthouse på ø, Aarhus Ø, Danmarks højeste boligbyggeri. Du bor der endda selv, ved jeg. Hvorfor er det så fedt at bo i højden? Hvorfor er højhuset så, så store? Hvad er fordelen ved dem?
15: Ja, du har selv været inde lidt inde på det. Det er jo blandt andet, at man kan have mange mennesker på ikke så meget plads. Men det, der så er vigtigt, er at sørge for, at det er dejligt at bo der. Og nu er jeg lige inde på med børn. Altså derude har vi jo lavet legepladser til børn, og grunden til, at Lighthouse har gået til verdens bedste højhus, det er jo blandt andet, at det er så godt at bo derude. Der er så mange aktiviteter for børn og voksne. Altså vi har, jeg kan ikke forestille mig andre steder, i villekvarterer og andre steder, hvor man så har så mange klubber, som vi har. Vi har britsklubber, vi har badeklubber, vi har sågar en bolleklub, altså nogen, der bager boller. Så, så der er rigtig mange fællesskaber derude, og, og det er der både for børn og for voksne, så det er, det er virkelig skønt at bo derude. Og så kan man jo finde ud af, man kan godt lide at bo op på 44. sal eller 43. sal, eller man kan som jeg bo på 10. sal, hvor man bedre kan se det hele. Mm. Det er smag og behag.
1: Ja, og det er jo nemlig det her med smagen. Jeg har også fået en sms fra Inger, der skriver, at Islands Brygge for eksempel. skræmmende. eksempel. Ikke blot højhusene, men hele udtrykket er så grimt og tilfældigt, som man grimmes. Synes du, at højhuset er... Smukke.
15: <laughs> nu kan man jo spørge, om kvinder er smukke. Der er både smukke højhuser, der er ikke så smukke højhuse. Vi har nok det hele her i Aarhus. Jeg vil helst ikke om dem, jeg ikke synes er smukke. Men jeg synes faktisk, at Lejshavs er virkelig smuk. Mm. Nu har man talt meget om, at man måske skal bygge karriere i stedet for. Det har vi også bygget ud på Aarhusø. Det har jeg så ikke i af. Det er nogle andre, der har gjort det. Og der kan man jo så finde ud af, hvad synes man, der er bedst? højhuse eller eller Ja, man mm. kan finde det hele.
1: Ja, fordi du tager selvfølgelig udgangspunkt i, i Årsø og, og, og Lighthouse, øh, som du altså både står bag og bor i. De her fordele, du, du nævner ved højhuse. er det nogen, du kan se alle steder? Altså er der ikke også nogle steder, hvor højhuse ikke giver mening i de store byer?
15: Altså nu har den lytter, der var inde lidt tidligere, jo skrevet, beskrevet nogle steder, af og... Jeg synes der også, der er nogle steder i København, hvor man har bygget nede mod vandet som måske ikke er så vellykket. Men det er jo problemet nogle gange, det er, at man kan bygge noget, der er vellykket, og noget, der ikke er så vellykket. Der er også noget ude på oversøg, der ikke er helt vellykket. Men det er jo prisen for at forsøge noget, og så må man jo finde ud af, hvad man synes bedst om.
1: Ja, og jeg talte jo med arkitekturoprøder som nævnte byer som London og Frankfurt, som han øh, mente var blevet ødelagt af de her højehuse. Han spurgte mig lidt retorisk, hvor tager du på ferie hen? Du tager nok ikke til Frankfurt. Er der ikke en risiko for, at det kan tage overhånd i en, i en by som Aarhus eller København, at det bliver en, bliver en betondjungle?
15: Jo, selvfølgelig kan det da det. Der er da også bygget noget i Aarhus, som måske ikke er så, så fornuftigt. Men problemet er jo, at mange af de mennesker, der udtaler sig, er det jo nogen, der ikke har prøvet det selv. Altså, jeg oplever ud på Aarhus Ø, og i især Lighthouse, jeg kører elevator med dem alle sammen flere gange om dagen, at, at de er så glade for at bo derude. Jeg sammenligner nogle gange med nybyggerne på prægen. De vil ikke væk derfra igen. Mm. De elsker at bo der. Og så kan der være nogle steder, hvor de ikke elsker at bo, men altså, jeg da, Ø er jo blevet en destination med den fantastiske restaurant, vi har på øverste etage, hvor folk jo kommer langvejs fra. I går aftes var de fra Norge for at spise der og for at opleve restauranten så... Mm. Så du kan gøre det til noget, som er godt, hvis du gør dig umage, og hvis du selv skal bo i det, så gør man sig altså mere umage end nogen, der bare kommer udenfra en pensionskasse eller forsikringsselskab og bygger et eller andet, der bare skal bygges billigst muligt, der så skal tjene flest muligt penge på. Og det synes jeg, at byudviklerne skal tænke på. Gør man det her for pengenes skyld, eller gør man det egentlig for... Fordi man kunne være stolt af at, at lave det.
1: Mm. Og du begyndte jo allerede at bygge på den her øh, del af Aarhus, altså Aarhusø, for 13 år siden. Og det er jo så det her, hvor Lighthouse ligger ude og helt ude på spidsen og, og tår, tårner op. Hvordan var reaktionerne dengang, at, øh, at I skulle plaster Aarhusø til? <laughs>
15: ja, altså øh, for det første, da jeg begyndte at overveje at bygge derude, så sagde folk, at jeg havde fået en hjerneblødning. Og, og det kan da godt være, at det var en hjerneblødning, men jeg har så boet derude alle 13 år selv. I forskellige lejligheder i forbindelse med, at taberne blev færdige. Og, og folk har jo været vantro over, at man kunne gøre det derude. Jeg tror, der var en rødmand engang, der sagde det. Vedkommende havde en, en, en vision for, at man på den gamle containerhavn, som der er jo tale om, kunne lave en skøjtebane. Men altså, det blev blevet til lidt mere en skøjtebane. Det er virkelig blevet til noget, som er ekstremt populært i dag.
1: Mm. Og en af de første sms'er, jeg, jeg fik, det var... Jeg kan lige på, at jeg kan finde den frem igen. Det var... Jo, den ligger her. Det var den her sms, hvor der står, det, slet, det ligger slet ikke til Danmark. Vi er jo ikke New York. Er det, er det uddansk at bygge højhuse, eller er det noget, der kan blive dansk?
15: Jeg synes, vi har gjort et, et forsøg ud på, på at lave noget, som er dansk. Fordi vi har forsøgt at putte alle de ting på. Nu fortalte jeg om de klubber, vi har derude, men der er også alle de aktiviteter, der er. Der er en svømmebane, der er en dykkerbane, der er tre badebroer hvor folk jo selv... Nu her om vinteren, jeg prøvede det selv i sidste uge det gav så en halsbetændelse og en kold men, men, men du ser folk, der kommer cyklen ind fra byen, smider tøjet, hopper i vandet, tager tøjet på igen og cykler hjem igen, fordi de synes, det er så fedt at være derude.
1: Claus Amelhoff, vi inviterer lige en stemme ind i debatten, og det er Erik fra Amager på 65. Hej er Erik. Ja, hej. Godmorgen. Du er jeg lidt... Ja, god formiddag. Øh, jeg ved, du er lidt øh, uenig med, med min gæst her i studiet, Claus Amelhoff. Ja,
16: det, det vil jeg være. Ja.
1: Hvorfor? Hvad, hvad er det store problem ved, ved højhusene? Øh,
16: generelt set, er altså nu, nu lige det der højhus i Aarhus, det, det kender jeg ikke noget til, men generelt set, så øh, når man bygger højhus, så bygger man automatisk meget tæt. Øh, det er sådan en af både fordelene, men det er også en af ulemperne for fordi så kan man spare på det, udenomspladsen. Nu blev der så sagt, at ja, man har en legeplads til, til børnene. Ja, den gælder til, at de er måske syv år gamle. Så bruger de børnene ikke legeplads mere, så har de brug for noget andet plads udenomkring. Og det tager man ikke hensyn til. Vi har, basketball, når man
15: vi har basketballbaner, vi har fodboldbaner og og ja, er er også Ja, så... det
16: er sådan nogle, nogle indgrænsede arealer, man har øh, til de unge mennesker, der er, er der.
15: De, kan, det er det. de er åbne for alle mennesker.
16: Ja, ja. Men det er et begrænset areal, der er ikke ret meget plads. Det er nogen, øh, der er indhegnet i et eller andet. Basketball for eksempel. Eller andet. Ja. Jeg, jeg kigger på, for eksempel, nu ved jeg godt, det ikke er så meget højhusbyggeri. jeg kigger på meget her for tiden, så kigger på Ørsted. Det er et skræmmende eksempel på, hvor tæt man har bygget, og hvor lidt plads der er. Hvor lidt man har indtænkt plads til unge mennesker.
15: Jamen, det har du fuldstændig du, ret i. Plads. Det har du helt ret i. Det er, øh, man tænker alt for lidt i idræt også i Aarhus, også i mange andre store byer. Vi har alt for lidt plads til, at folk kan løbe rundt og spille fodbold eller lave andre aktiviteter. Det er så et af de punkter, hvor vi har vi har ikke kunne sætte ret meget ind, fordi jorden er så dyre derude. Men vi håber da, at det bliver plads til sådan noget andre steder i byen. Mm. Men det er et problem.
1: Erik, må jeg prøve at prøve ind her og, og, og spørge, om, om der måske kan være en, en form for... Altså et form for had mod højhuset, der konstaterer, når man kigger på det, om det der det er grimt, og det fylder, og det har måske også taget en masse år at bygge, hvor der har været en masse rod og gener i det område, men at man måske aldrig rigtig har været tæt på eller sågar oppe i højhuset.
16: Jeg der jeg har jeg ikke noget, had havde mod sådan noget. Der er noget, jeg sådan godt kan lide, og sådan noget, jeg ikke kan lide. Jeg vil ikke sige, at jeg hader højhus eller noget. Men for eksempel, at jeg er boet i nærheden af, at der cyklet forbi, vil jeg sige, det der højhus, Kodan Hus, ind på Gamle Kongevej. Jeg har tit cyklet forbi, og der er altid, øh, 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 det er lige meget hvad vej, man kommer fra, der er altid modvind. Der, der er sådan en vindturbulens, der er ikke til at overholde sig. Øh, derinde omkring det der højhus, der er derinde i Kodanus, hus på er Gamle
17: Kongevej.
16: Mm. Og jeg har også øh, altså faktisk boet i nærheden af det højhus, der hedder Domus Vista. Det er også et frygtelareal, der er der omkring. Der, der, der er stort set ikke noget miljø. Derinde. Mm. Øh, der er noget kriminalitet og sådan noget, men ud over det, så er der sgu ikke noget.
1: Jeg, uh, tak og det. er
16: det. noget af det miljø, som mm. højhus er med til at skabe. Det, det beskaber øh, hovedløshed og kriminalitet Mm. Og uh, alle, alle mulige dårlige miljøer omkring det. Og det værste eksempel, jeg vi godt dække over uh, højhus. det er ørestadet. Det er frygteligt.
1: Mm. Tak fordi du ville være med, uh, Erik.
16: Ja. ja, det er så lidt.
1: Claus, er, er det noget af sagen her omkring uh, kritikken af højhus, at man er for dårlig til at tænke på, hvad der ligger omkring? Jeg ja. har, har været?
15: Øhm, ja, har været og er. Øhm, det er jo problemet, når du er inde i centrum af en, by, en stor by. Så er priserne så høje på jorden, at det er svært at anlægge en fodboldbane hen i centrum. Men det kommunerne så bør gøre, det er jo at prøve at lægge noget mere ud i øh, periferien af byen. Og det har vi savnet her også. Til gengæld det her med kriminalitet og rødløshed, det må være et københavnerfænomen. Det er i hvert fald ikke noget, vi støder på ude i på Aarhus Hø, kan jeg sige.
1: Jeg har øh, fået et par sms'er. Jeg tænker, at du er den rigtige at, 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 at smide hovedet på dagen, der, der skriver, det skal en investor sige. En anden skriver, penge, penge, penge. Spekulation. Og den tredje skriver, Ø er en arkitektonisk rodeputik. Det er simpelthen tude grimt. Vil du være lige så øh, glad for højhuse og for at bo i Lighthouse, hvis ikke du var manden bag?
15: Ja, det ved jeg ikke. Altså jeg er selvfølgelig glad for at have bygget det, men pengene har altså ikke spillet en rolle tværtimod ved at sige, at vi har måske tabt 60 70 et million beløb på at bygge det, men det er glad for, at det står der i dag, fordi det er en vision, jeg havde for 13 år siden, så det er ikke penge, der er til. Og så er det også sådan, at der er mange, der har holdninger til, til ting, de ikke har prøvet. Altså, der var jo en, en kulturskribent i ballenske der kaldte det den største glasdille, hun har set.
18: Mm.
15: Hun har så siden modereret sin udtalelse noget. Altså, der er mange holdninger til ting, og det synes jeg, det er, jo, det, er jo det, der er rigtig stærkt i vores samfund. Er. Vi kan være uenige her, uden at vi kommer op på slots. Fordi nogen kan bedst lide morgen og andre kan bedre lide datteren. Sådan mm. er det.
1: Vi inviterer lige en stamme mere ind. Det er dig, Jim, på Bornholm på 51. Ja, det er korrekt. Ja, velkommen Halløj. til. Jim, øh, er, du, øh, er du stor fan af højhuset derovre på Bornholm?
19: Øh, de kan både være flotte, de kan være grimme. Øh, øh, det er sgu da lige meget, hvordan de ser ud. De er jo pisse praktiske. Så undgår vi oversvømmelsen som vand i Altså byg den deroppe, Altså Og så sætte ham der, der plejer at sidde på bænken. han og arkitekten der, som har været med til at, at bygge København og New York op. Jeg kan ikke huske mig herneder. Jeg ved øh, ikke, det er blak engelsk, du tænker på. Ja. Ja, ja, ja. Lad ham, øh, vær, lad ham være med inden over. Altså, det løser problemer med oversvømmelsen og vi har pro problemer med vand. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan have en holdning til, til hus. Altså,
1: Men tror altså, du, du det, måske bunder i, at du bor på Bornholm, hvor der jo ikke er så forfærdeligt mange høje huse?
19: Okay. Ved hvad du hvad? Øh, jeg kommer fra Sydholm med i København. Okay,
1: er du ved, du om.
19: Absolut, og den der med den der glasdelt, det der store akvarium, folk de bor i, den, altså, det kan være praktisk. Man skal bare anlægge nogle haver op på taget, så har folk noget at foretage sig. Det er fordi, folk har er køre sig, og så røger kriminaliteten
15: også ned, og det gælde. Altså.
1: Klaus, øh, så har vi slet ikke nok muligheder i det.
15: Nej, han er jo fuldstændig ret i det her. Vi har lavet masser af haver derude. Inden Højhuset blev bygget havde vi Danmarks, eller Europas største køkkenhave. Der var 400 køkkenhaver derude, nu er der så måske kun 50 tilbage. Men folk kom fra hele byen og ville have en køkkenhave derude, det kostede ikke noget, så dyrkede de deres grøntsager. Det er jo helt rigtigt aktiviteter, det holder jo folk fra at gøre dumme ting. Så, så det, vi laver så mange aktiviteter, vi overhovedet kan, og det er også derfor, at Leithausby går over til verdens bedste højhus. Det er alle de aktiviteter, vi, lagt i. vi har plantet ålegræs for at få, få liv i kanalerne derude, Jamen, og vi har øh, hummer, der går i vandet, fordi vi har fået lukket kloakkerne, der løber derud. Så der er rigtig, rigtig mange ting derude af
1: aktiviteter. Jamen tak, fordi du vil være med.
19: Æ, til mig? Ja. Ja, okay, men jeg vil, jeg vil godt lige sige én ting. Ja. Jeg mener, det er i Dubai, hvor man har bygget alle de meget store højehus. Der er tårnfalken, eller falke, de er pludselig fået plads til at være fugl. Mm. Så byg op.
1: Tak for det, Jim, og øh, inden jeg lader dig gå, Claus Sammelhoff, så har jeg altså lige et, øh, et sidste spørgsmål. Nu lyder det jo til, at øh, Aarhus Kommune, hvor vi står, og hvor du øh, bor og har, står bag Lighthouse, de måske vil til at være øh, lidt mere påpasselige, eller i hvert fald stille et par spørgsmålstegn, til sig, til, eller stille et spørgsmål til sig selv, inden de bygger af. Hvornår synes du, vi har nået en grænse for, hvor mange by som Aarhus eller København, eller generelt, vi kan have, før at vi... Øh, ender som nogle betongjungler i vores store byer
15: <laughs> det er svært at sige, men der bliver bygget mange og de bliver ikke alle sammen lige kundet, det er jeg nødt til at sige, at det er fuldstændig korrekt men altså nu vil, vil politikerne jo mange ting altså nu skal hele den by laves om til grønne torve, og det er jo enhver arkitekt og byplanlæggers våde drøm at vi skal have sådan noget, så vi skal have bilerne ud af byen. Okay, hvor skal vi så bo? Hvordan skal vi så komme i skole, eller på arbejde, eller hen i pensionistcenteret, som jeg skal? Så øh, jeg synes, man, ikke kan, man kan ikke svare intydigt på det, men det er, de er altid godt at stoppe op og tænke sig om, når man har gjort noget et stykke tid. Og nu har vi bygget en del højhus herovre. Der er nogle stykker, der er ved at blive bygget lige nu. Og det kan godt være, at det bliver for meget med, med beton. Men der er jo et af dem, der hedder træ. Det, det er jo sådan en ny form for byggeri, hvor man bruger genbruger vindmøllevinger, som ellers ikke kan bruges, og man bruger mm. træ og sådan noget. Så, så jeg synes, det er fint, at der er plads til nogle eksperimenter, og man, man skal altid stoppe op og tænke over den ekstra gang.
1: Claus Hommelhoff, tak for dit besøg her i studiet. Selv tak. Investor og forretningsmand og manden bag Lighthouse, altså Danmarks højeste boligbyggeri på ja, havnen Aarhus Ø.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Vi tager lige tilbage til, hvor vi startede debatten, nemlig hos dig, Mikkel Frost. Du befinder dig også i Aarhus, er vores faste lytter. Det er et stykke tid siden, vi har været hos dig. Hvor, hvad siger du til de tanker, som Claus kom med her, og også omkring 10-15 års byggeri i en bydel, hvor der er skudt en hel masse bygninger op?
8: Jamen, jeg synes faktisk, Claus Trommelhoff kan, øh, forklare rigtig godt, hvad det er, der fungerer i øh i Lighthouse. Så jeg talte jo meget om Lighthouse som et arkitekturobjekt, hvor et, Claus fokuserer på de aktiviteter og det liv, der er i bygningen. Og det gør det jo sådan set bare endnu mere kvalificeret som højhus. Og det viser, at man kan lave et flot højhus og et dårligt højhus, og så kan man lave et, et, et godt et. Øhm, og vi taler alt for meget om dem, der ikke fungerer. Der er jo flere øh, smukke højbygninger i Aarhus, som fungerer og placerer i nogle fornuftige steder. Jeg kan sådan noget, som bestsellers øh, ca. 12-50 meter høje domicil for ændre Nørreport eller systematisk ude ved Søren Friksveje, det gamle bogtårne ved Aarhus Universitet. Der er mange flotte og interessante høje bygninger, som ingen nævner. Og når de ikke bliver nævnt, så er det jo fordi, de rent faktisk er placeret et godt sted og er udformet smukt.
1: Men som der også var en, der, der påtalte en, en dame i København, at det er ligesom om, at de bare bliver placeret der, hvor der nu er en ledig grund. Det var Anna, der sendte den sms. Øhm, at det, kan der være ja. noget om den, den kritik?
8: Nej, det kan der ikke. Og det er allerede sådan, og det skal man jo have med i regning. Man kan ikke bare bygge, hvad man vil, hvor man vil. Hvis jeg fik den idé, at jeg skulle lave et højhus i latinet for tæret, så er der ikke noget, jeg bare kan gøre. Mm. Man bliver som rådgiver, som bygherre, trukket igennem det kommunale system, og man skal redegøre for både det ene og det andet og det tredje, og lave VVM-rapporter nogle gange, hvis det er rigtig store projekter. Man kan ikke bare øh, slå sig og løs og boldre sig. Der er virkelig, øh, der er virkelig opsyn med tingene, og det skal der også være, Æh, så vi ikke ender med noget djunglelov. Men, men jeg bryder mig ikke om, at det lyder som om, at vi bare kan skælde, der er bygge, hvor der lige er plads. Det kan man altså ikke. Det her er faktuelt forkert.
1: Vi, øh, jeg skal nok lige vende tilbage til dig, Mikkel, for vi har nogle flere lyttere, der venter. Bent, han melder også ind på sms'en. Så lytteren tager ikke på ferie i London eller New York på grund af højhus eller hvad? Selvfølgelig gør han det. Samtidig så slipper vi for at ødelægge oplandet. Hans i Hillerød skriver, at vi har fået to Grimlinger, som du kan se helt fra Slottsparken. Det er intet mindre end grotesk at svare til at ville konkurrere med Frederiksborg slot. Vi øh, tager øh, til Storbyen og til København og siger goddag til dig, Richard, på 69. Goddag, goddag. Hvordan har du det med højehus?
17: Jeg har det rigtig godt med højehus. Jeg er opvokset med huset og boede ved siden af. Ja. Og selvfølgelig op i dem. Og der er der nogen, der har tænkt sig om, dengang de er og det var så også de første, ikke? Det blev så slået desværre senere. Men var er der dog der mange katastrofer? Nu er der nogen, der siger, Ørestaden. jamen det er da fuldstændig gal, det der foregår. Det er jo, for 20 år siden, der gik der kronjord på billedcenters parkering. Så kan vi se, når vi kigger på uddannelserne i Carlsbergbyen med det der tårn. der uddanner man pædagoger, som går i buer, når de skal spille basketball eller et eller andet. Det er grotesk. Og tage ned ved havnen på modsat modsatssiden af Brygge. alle de der firmaer, der ligger der i deres grimme bygninger, de kunne med fordel ligge ude på at vide at Så kan man fylde det der lavvandet område op, der er gået tog og motorveje og det hele. Hvorfor skal de lave alle de der grimme bygninger ind i byen til kontor?
7: Mm. Men så... og jo,
17: og der, der er i Danmarks Radio har Annekort så lavet nogle glimrende programmer mm. omkring de der katastrofale byggerier rundt omkring. Og blandt andet det der tabinde inde ved siden af Tivoli Hotel, som heller ikke er købt. Så den kan jeg anbefale, at man virkelig, virkelig ser og tager med sig.
1: Og Men så som det også man... bliver påpeget, så er der jo for eksempel et byggeri i Aarhus, som øh, ligger lidt ude i det, der hedder Aarhus Nord. Det er et øh, byggeri, der hedder Unity, som de har svært ved at få fyldt op. Altså der er efterspørgselen efter at bo der, er åbenbart ikke helt øh, stor nok, virker det til. Er det ikke et tegn på, at man er nødt til, når man har de her højhuse, at ligge dem så centralt som muligt, så folk også øh, har lyst til at bo der? Nej. Nej.
17: Der er ingen, der siger, at vi skal bo i 30 meters højde. Det, altså det, jeg synes, det er helt galt, det der. Smid nu nogle af alle de der firmaer og kontorer mm. ud af byerne, som ikke behøver at ligge inde på rådhuspladsen. Og så lave nogle ordentlige boliger til folk der. Er det og så, så bedre er... at
1: brede, brede byerne langt ud på landet og øh, tage noget ja. af naturens plads?
17: Ja, og så lad være med at lave lynettehold. Men det er der en ud over alle grænser. Både miljømæssigt og alt, der skal føre over en million lastbiler igennem København med jord, mm. for at fylde det der hul op. Så øh, der er rigtig, rigtig mange, der har ansvar i det her. Og Kramer Mikkelsen, han har et kæmpe ansvar. For han har jo solgt grunde og alt muligt andet for at skaffe penge til metroen. Som jo i princippet er en vanvittig god idé. Eller, der er bare ikke styr på det, der bliver bygget. Hmm.
1: Rikard, tak fordi du vil tale med mig. Kig på alle det er godt. Vi øh, tager til en af landets andre store byer. Ikke Aarhus, ikke København, men til Odense. Og siger goddag til dig, eller på 74. Hola. Hvordan har du det med Højehus? Er det fint, at de, de skyder op flere og flere steder? Det er de nødt til. Ja.
20: Og altså, nu har vi jo fem, fem kommuner her i landet, der ikke fik uh, kommunearealudvidelser. Uh, det er den sidste sammenlægning der, og det er København, Fræsberg, Odense, uh, Fredericia og Aarhus. Og uh, der er vi simpelthen nødt til at bygge højden, hvis ikke vi vil ødelægge alle vores, uh, vores landarealer. De bliver ødelagt nok af, af, af vindmøller og, og, og mm. asociale De skal ikke, ikke også ødelægges af, af parcelhusbakterier. Men er det fordi, mener, er, er så fordi, Så vil de de
1: gør en forskel, eller er de nødvendigt onde?
20: De, jamen der kan godt være et, et smukt højhus. Vi har, vi har højhuset både uden ved, ude ved universitetet og hospitalet næsten lige ved siden af, hvor jeg bor. Og så har vi ved at bygge et, hvor på vokser 20 etager og så har de et på, på, så har de tbt tager der nede ved karl Carlsens kvarter der og det er 17 tallet højt og de er har planlagt at bygge endnu flere højhuse blandt andet i Hank kvarteret og lige den øh, her i Indre by. og så har de så også lavere huse i øh, højhuse i, i Jælsø og i øh
1: mm. Og, men,
20: og, så, og så herude i en munkebjerg.
1: Men som nogen påpeger, så, er det, så mener de i hvert fald, vi har glemt dem, der skal bo i nærheden af det, eller leve i nærheden af det og kigge på det, og ikke bare tænke på dem, der skal bo i det. Hvordan har du det med at bo i nærheden af dem?
20: Hvis man vil, hvis man vil bo i en by, så er man nødt til at finde sig i, at, at en by udvikler sig. Så må man skulle, så må man skulle få et helt uforske skimark ud på landet der, mm. hvor der ikke, ikke findes noget. Det er ikke andet at gøre.
1: Eller tak for dit indspark.
20: Det var så lidt.
1: På sms'en skriver Michael fra Aarhus. Jeg, kan, jeg må indrømme, at jeg ikke forstår fremhævelsen af arkitekturen i Aarhusø. Byggeriet i midten er højt, tæt og bygget, og så, øh, så set ligner det noget der, til noget, der vil udvikle sig til et slumbyggeri med tiden, efterhånden som slidt og broen sætter sin spor. Det er indkranset af noget hvidt glitterbyggeri, hvor man forsøger at skabe noget amerikansk frontlinje, som skal se ud af noget. At det ufatteligt grimme byggeri på Ø i midten af en decideret øjebæg, så kan arkitekterne sige, hvad de vil en undersøgelse af meningen om Ø vil garanteret vise sig, at jeg har ret, lyder det fra Michael. Altså ikke særlig mange roser til ja, noget af det højhusbebyggelse, vi har i Danmark, nemlig Aarhus Ø i, øh, ja, i Aarhus, sjovt nok. Vi, øh, vi slutter også debatten i Aarhus hos, øh, hos dig, Michael. Øh, undskyld, Mikkel, min, min faste lytter. Hvor vigtigt er det, at der er en rød tråd, når det kommer til de her højhus. Så det, det fornemmer jeg lidt, var, en, var et kritikpunkt i sms'en her.
8: Nej, nu bliver det beskrevet som om, at alle bygninger på Aarhusø øh, er højhuse, og det er de jo ikke. Øh, og i øvrigt taler vi ikke om Aarhus Sø som byplan eller som kriterie. Vi taler om højhuse, og derfor vi. har vi talt meget om light, light, lighthouse isoleret set.
7: Mm.
8: Øh, man kan jo mene om Aarhusø, hvad man vil, i forhold til, om bygningerne skulle have været mere ensartet, eller haft mere den samme højde eller samme materialitet og farve, som man kender det på Frederiksbjerg for eksempel, som er sådan et mere harmonisk rød modstingskriter. Øh, men det, det, det er bare en anden diskussion om, mm. hvorvidt vi skal bygge i højden eller ej. Og Lighthouse er stadigvæk, det har sagt en nogle gange, indiskutabelt en succes i forhold til at bygge i højden. Ikke det samme som at det også kan være dårligt. Det har vi også eksempler på, men bare ikke der.
1: Men både som arkitekt og som, som både som arkitekt og som, som borger, hvordan ser, ja. du så, hvordan ser du så fremtiden med med, med flere og flere højhus, der bliver der skyder op og at de er jo skudt rigtig mange op på forholdsvis kort tid, hvis den udvikling fortsætter?
8: Ja, ja. Det, er jo, det er jo vigtigt at sige, at, at hverken investorer eller arkitekter er interesseret i, at hver eneste sag skal være et højhus. Jeg har været praktiseret i Aarhus i 25 år, og jeg har tegnet 0 højhus i Aarhus. Vi har tegnet højhus i andre byer i Europa, men, men ikke i Aarhus. Og det er bare et billede på, at selvom vi har bygget rigtig mange bygninger i Aarhus, så har vi aldrig bygget et højhus. Det er ikke hverdagskost, og det skal det nok heller ikke være. Men det er jo ikke det samme, som at man så helt skal lade være. Der kan godt være nogle højhuse, og så skal man så gøre sig umage, når man gør det. Det er klart.
1: Miguel vi når ikke mere af højhus debatten her men tak fordi du vil give dit besvær. Det
8: var så lidt. Ladies and gentlemen, welcome aboard this
13: Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
14: En mystisk passager rækker en stewardesse i en håndskreven seddel. Miss, you better
16: look at that note. I have a bomb.
18: Det handler om DB Cooper, manden der plyndrede fly.
16: Han vil have 200.000 dollars.
18: Har vundet af det med falskram på og øh, forsvinder sporløst.
14: Lyt med, når krimiland geno sagen om den mystiske flykaprer DB Cooper i Radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast.
16: Det er den eneste uopklarede flykabring i FBI's historie.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Kongen Charles har fået kraft. Sådan lød den nyhed, der i mandags ryttede overskrifterne i England og i resten af verden i øvrigt. Men britterne de er også chokeret over, at kongens helbred overhovedet er blevet offentliggjort. Det er nemlig lidt af et nybrud, forklarer deres korrespondent i Storbritannien, Tine Jassen Knudsen. Det er ifølge hende meget sjældent, at det britiske kongehus deler intime detaljer om medlemmernes helbred. Særligt afdøde dronning Elisabeth var meget privat om helbredet, selv da hun lå for døden, fik offentligheden kun at vide, at lægerne var bekymrede for hendes helbred. Men spørgsmålet er jo så, hvorfor det britiske kongehus nu vælger at være mere åbne om helbredet for kongen. Måske så vil det moderne kongehus gerne vise åbenhed, og måske så kan det være nødvendigt, hvis helbredet svigter så meget, at regenten ikke kan passe sit arbejde. Ja, det er jo spekulationer, men vi kender det jo faktisk fra. For i Danmark fastslå dronning Margrethe i 2019, at hun ikke kunne forestille sig at abdicere, medmindre hun var meget syg. Og det gjorde hun jo så. Lad os lige høre en lille bed af, hvad hun sagde om helbredet, da hun abdicerede under sin øh, nytårstale.
21: Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang. I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den, den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden, om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation.
1: Ja, efter den her noget spektakulære nytårstale, så kunne flere medier selvfølgelig ikke lade være med at spekulere i, om hendes helbrede egentlig er dårligere, end hun gav udtryk for. Hendes helbred kan spille en, stor role, en, øh, st en større rolle, end hun gav udtryk for i talen, sådan siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen. Og kongehuskommentator Thomas Larsen mener, at helbredet helbred for dronningen er under pres. Og siger sådan her til DR, det er blevet tydeligt i kølvandet på hendes store røgekooperation tidligere, at selvom hun er kommet tilbage, så har hun været klar over, at hendes helbred ikke var til at fortsætte. Men hvor øh, meget eller hvor lidt åbne kongehusets døre bør være, når det kommer til helbredet, det vil jeg altså gerne høre din holdning omkring. Bør kongehuset være fuldstændig åbne om sygdomme og helbred. Eller en privat sag, man ikke behøver at dele med befolkningen, i hvert fald indtil det bliver så skidt, at man måske kan passe indbedet. Du kan være med i debatten på to måder. Du kan ringe på 72 30 44, 44 eller sende sms'er. Det er på 1424.
0: Du lytter til Ring
1: til Radio 4. Vi starter den sidste debat for i dag i Kolding hos dig, Annette Hansen, på 42. Ja, hej. Hej, Annette. Synes du, at kongehuset bør være helt åbne om øh, sygdomme og helbred?
22: Ja, som udgangspunkt synes jeg, at øh, det er fint, at de er åbne. Men jeg synes også, at det er meget vigtigt øh, i forhold til medierne. Øh, at hvis det er noget, der skal ud til medierne, så er det, fordi det skal bruges til noget. Så det, som kommer ud fra kongehuset, altså hvad det er, der kommer ud derfra, er enormt vigtigt. Når det er, at man vælger at være åben, det skal have et budskab, fordi det kan, det kan gøre, som det jo også har gjort befolkningen, meget bekymret, mm. og det, det kan på den anden side også give et budskab, et budskab om, at tage det roligt, det skal nok gå.
1: Ja, for vi vidste jo godt, at dronningen skulle opereres i ryggen, og det var en, en stor og opfattende operation, men så meget fik vi jo så heller ikke at vide om følgerne deraf, indtil hun så i, i nytårsdagen sagde, at hun var nødt til at trække sig tilbage. Hvad tænker ja. du om det informationsniveau?
22: Jamen, det synes jeg egentlig er fint, fordi jeg synes ikke, befolkningen skal have mere at vide, end det er absolut nødvendigt. Fordi når først noget er ude, så kan det ikke komme tilbage igen. Øh, så det er... Der, der skal virkelig nogle overvejelser bag, hvad det, hvad det er, man siger. De skal kun have det absolut nødvendigt, vi? vil vide. Mm.
1: Har du selv spekuleret i dronningen selvbred, altså sådan efter, hun er i forhold til, at hun, hun først fik den her operation, langtids øh, stillhed, eller i hvert fald forholdsvis stille, og så er en aptisering?
22: Hæ, både, både ja og nej. Øh, men man tænker da lige et øjeblik, er det alvorligt nu? Mm. Men øh, samtidig med ved man jo også, at hun har den alder, som hun har, øh, og det samme gælder jo også med, med Charles, han har jo også den alder på 75 år, øh, så man ved jo, der kan komme noget, og hun, hun, dronja Margrethe beskriver jo også selv, at det er svært at overkomme helt det samme som før. Mm. Yeah.
1: Annette, tak for lige at sætte et par ord på emnet her til en start. Jeg skal nok vende tilbage. Jeg vil også gerne høre dine ord og tanker og holdninger. Synes du, kongehuset bør være åbne om deres sygdomme og helbred? Eller er det en privat sag, som man ikke behøver at dele med befolkningen? Ring ind til mig, eller send mig en sms.
0: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424.
1: Og nu kan jeg byde velkommen til en, der ved rigtig meget om øh, det danske kongehus og også sådan, øh, graden af åbenhed. Nemlig dig, Jakob Sten Olsen. Velkommen til.
18: Tak skal du have.
1: Kongehusekspert hos Berlingske. Hvor åbne bør øh, kongehuse være om øh, medlemmerne selv, synes du?
18: Jeg synes som udgangspunkt, at alt, hvad der handler om sygdom, er selvfølgelig en privat sag. Vi kender det for os selv. Der kan være ting, vi fortæller vores omgivelser om i forhold til vores seneste lægebesøg. Der kan også være af forskellige grunde nogle ting, som vi egentlig godt vil holde for os selv. Den ret, synes jeg, man også må kunne påberåbe sig som kongelig. Men så kan der jo være nogle tilfælde, hvor man af forskellige årsager vælger at meddele sig. Jeg synes egentlig, at kong Charles, som jo så er en af grundene til, at vi snakker om det her i dag, hans sygdom giver sådan set hele to grunde til hans sygdomsforløb i forhold til, hvorfor man som konge kan vælge at gå ud og tale om sin, sin sygdom. I første omgang så var det jo sådan, at han blev indlagt på grund af en forstørret prostata som han skulle have behandlet. Og det var jo ikke noget i umiddelbart, som kong Charles egentlig havde behøvet at fortælle nogen om. Men der valgte han så aktivt og, og det var, kan man forstå, kongens egen vilje, og han selv skubbede på i forhold til det, at det ville han sådan set godt gå ud og fortælle, fordi han havde et højere sigte, altså lidt ligesom Annette mente, at de kongelige burde have, mm. når de gjorde det. Der havde han faktisk en idé, og den idé gik ud på, at postlægsel øh, rammer jo mange øh, mænd i den modne alder. Det er nærmest sådan lidt at sammenligne med kvindernes brystkræft, også fordi der kan, man kan gøre noget ved den. Så han ville godt gå ud og sige, jamen, jeg har det her lidt tabubelagte, øh, som jeg skal øh, behandles for, øh, underforstået. Måske var der nogen andre, der også skulle gå hen i lægens ventende og blive undersøgt. Ikke? Så der brugte han det aktivt. Og omvendt, kan man så sige, så fandt man så i den anledning, øh, åbenbart en anden kræftform, øh, som kongen så er i behandling for nu. Øh, og der øh, var det nødvendigt så at gå ud og, og tale om den, uden at man går i detaljer med det, fordi øh, kongen øh, ikke vil være synlig i det offentlige billede mm. en rumtid. Så for nogen ikke skulle spørge, hvor han er henne, jamen, så følte man sig nødsaget til det. Man kan sammenligne det med Norge, hvor øh, kronprinsessen øh, på grund af den sygdom, hun lider, i, øh, lider af øh, øh, indimellem øh, ikke er oplagt og, og må blive hjemme. Og for at der ikke skulle opstå nogen mærkelige spekulationer om det, så valgte Mette Meider at så gå ud og fortælle offentligt om sin sygdom. Ikke? Så det er sådan lidt mere tvunget omstændigheder
1: Men uden på nogen måde at negligere kong Charles' kraftsygdom, kan man så ikke også risikere at skræmme en befolkning, hvis det her informationsniveau bliver lidt for højt?
18: Jo, men der kan man så se, at man... Jo, jo altså, hvis man går alt for meget i detaljer med det. Øh, man kan forstå for eksempel, at øh, det er en tanke med den britiske øh, øh, premierminister for eksempel har tænkt, fordi i hans hilsen til Charles, øh, der gør han netop det, at han forsøger at berolige befolkningen, øh, fordi han siger, at øh, det heldigvis blev opdaget i tide, og kongen er under behandling og sådan noget. Så det er jo helt rigtigt, at øh, man skal passe på, hvad man siger. Øh, og jeg synes da... Øh, jeg må i forbindelse med dronningens applikation måtte svare på mange henvendelser fra læsere, som var bekymrede for dronningens helbred. Er hun mere alvorligt syg, end hun siger, på baggrund af den drastiske beslutning, det var, at hun valgte og frasige sig embedet, med tanke på, at hun altid sagt, at hun ikke vil gøre det. Så der kan man sige, at der, der den mangel på information, der måske var i forbindelse med, hvor slidt dronningen egentlig var, den, den gjorde også, at der har været rygter om, at dronningen er mere syg hun er. Så vi var mange, der var tror jeg, lidt beroliget også, da vi så kunne se, at dronningen både skal være rigsforstander og have sit eget hof og sådan mm. noget. Ikke? Så, så det er klart, at, at danskerne, som kærer sig om de kongelige, der, der, der er det meget, meget vigtigt, hvad man siger, og hvordan man siger det. Og jeg synes for eksempel godt, at man kunne have sagt en lille smule mere i forhold til dronning Margrethe og hendes slitage, mm. end tilfældet var, bare for at, at gyde olie på vandet. Jeg
1: øh, taler med Jacob Sten Olsen, kongehusekspert ved Berlingske, for vi debatterer åbenhed for kongehuset, hvor, øh, hvor åbne bør kongehuset være om sydomme. sygdomme og helbred Bør de øh, sige det hele? Eller er det en privat sag, de ikke behøver at dele med befolkningen? Jeg vil gerne høre, hvad du tænker 72 30 44 44. Der kan du ringe ind og tale med mig. Og sms'en er også åben på 14 24. Vi taler altså om det, fordi øh, den engelske kong Charles har øh, sagt i offentligheden, at øh, han er blevet, øh, han har fået konstateret kræft. Og vi øh, taler også om det på grund af dronning Margrethes rygproblemer, problemer, som jo øh, man måtte forstå i nytårstalen, var øh, mere alvorlige end som så. Synes du, Jacob Sten Olsen, at det ville have klædt Kongehuset at være øh, mere åbne undervejs i dronning Margrethas sygdomsforløb?
18: Jeg synes godt, man kunne have sagt lidt mere, og på en eller anden måde lade skinne igennem, hvor, hvor åbenmundet man ellers ville, egentlig ville være i retorikken, i forhold til at sige, at dronningen har ondt i ryggen og, og slidt, og, og, men, men, men bare roligt væren som så er det ikke. Det kan man nok kunne gøre på en meget diskret måde. Men det, det, er, det, er jo, det er jo vanskeligt, øh, øh, fordi de kongelige spiller sådan en offentlig rolle, hvor vi alle sammen kigger på dem hele tiden. Ikke? Vi så også, at der opstod nogle komplikationer i forbindelse med prins Henriks demens fordi man måske ved den lejlighed tøvede lidt for længe med at fortælle danskerne, at prins Henrik led af demens. Og det øh, ved jeg godt, at det kan være meget vanskeligt for det første at udrede demens, der findes flere forskellige former for det. Hvad var det egentlig, prins Henrik led af? Og samtidig var der også et personligt hensyn til prins Henrik og hans rolle i offentligheden. Og så altså igen det her med, at alles øjne viler på dem. Men der kan man sige, der, der, der var jo forskellige tildragelser, som når man så kiggede tilbage på, og, og nu havde en ny bevidsthed om, at, at prinsen var demens, så var der visse ting, som man så lige pludselig kunne forstå, som var så genanledning til en masse bøvl og ballade og kriser i mm. Så Og samtidig så, så missede man lidt den chance, man nu havde i forhold til måske også at pege på demens som hver mands eje omtrent. Ikke? At det næsten blev, og det er selvfølgelig uforvarende, Mm. Øh, men det blev næsten ligesom om, at det mindst var noget, man skulle skamme sig over, i stedet for at tage den, kan man sige, og bruge den proaktivt. Ikke? Netop til, fordi de kongelige med den enestående indflydelse, de har i vores samfund, øh, kunne være med til at kaste noget lys på en, en sygdom, som vi har brug for at tale om. På den måde, som øh, kong Terrelsen nu gjorde det i forhold til postetag.
1: Og lige til slut, øh, Jakob Sten Olsen, så har Michael skrevet til mig, Michael fra Kolding, om medlemmer af kongefamilien får en hemoride eller en byld, Bag i hvad rager det dog også, hvis man vil holde sig sur om kongefamiliens gør og laden, så vil jeg anbefale, at man køber op og øh, køber billedbladet. Er der ikke også en risiko for, at det bliver lidt lovligt? Jamen, det er lovlig? jo ikke
18: det, vi taler om, Michael. <laughs> jo, nemlig. Det er, selvfølgelig skal vi ikke høre om, om knyster, eller øh, øh, om ting, som øh, ikke er livstruende, eller er, er alvorlige på den måde. Det, øh, der, det må en være, det, det, for det første være det mudre billede, øh, og for, for det andet, så må der også være en bagatelgrænse for, øh, hvad de kongelige skal tvinges til at meddele sig om. De skal gøre det, hvis, øh, jeg synes egentlig, vores første øh, lytter, der var igennem det her nette, i forhold til spørgsmålet, var meget i forhold fornuftig, man skal gøre det, hvis der er en mening med det. Altså, man skal gøre det, hvis man ikke kan andet, fordi ellers vil øh, man have brug for at forklare sig her, for ellers vil det se mærkeligt ud. Eller hvis man synes, man kan bidrage med noget, som de forbilleder, man er.
1: Jakob Sten Olsen, tusind tak for at gøre os lidt klogere. Selv tak. Kongeusekspert, altså hos Berlingske på sms'en er der en, der skriver Offentliggørelse Jamen prøv at spørge den syge Og øh, Tina skriver Jeg synes, at kongehuset skal være åbne Om sygdomsforhold De er jo også mennesker og vi andre kan så bedre forstå at hvis noget halter, og vi kan støtte op om deres helbred og udtrykke en omsorg for dem. Sygdom er jo ikke en skam. De fleste sygdomme er jo ikke selvforskyldt. Du kan altså også stadig nu og være med i debatten her. Skal Kommunehusene være åbne om sygdomme og og generelt helbred eller er det en privat sag?
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Tæt på København og dig, per, på 61.
23: Goddag, goddag.
1: Skal Kongehuset sige, hvis der er noget alvorligt i det vejen?
23: Altså ja, jeg synes på en måde, at det er en meget god der at være transparent om det. Ja. Altså, jeg vil så starte med at sige lige, øh, lige omkring det med dronning Margrethe og ryggen. Altså jeg, jeg, jeg er jo helt klart øh, på det hold, der mener, at øh, hun er Ikke på grund af ryggen, men på grund af fadesen i Spanien, ja. og så skulle... Ikke men det er vist øh,
1: en anden sag, må vi sige, Per. Ja. Øh, men jeg synes du det er undervejs, bare... det havde klædt hende at været lidt mere åben?
23: Øh, altså, rygproblemer. Ja, ah, bare det, det. synes jeg. Selvfølgelig kan rygproblemer være meget, meget mm. alvorlige, men de er sjældent, sjældent dødelige. Så jeg synes, at, at Charles, hvad hører det, sygdommen med kraft af en anden kaliber. Mm. Øh, jeg ved godt, at, at dronningen nu går med ryg, og altså, det vil også være forfærdeligt at se min rullestol, det siger sig selv. Øh, men jeg synes, der har været rimelig transparent omkring hendes rygproblemer. Men jeg synes derimod, den der med kræften, den er værre. Jeg har selv haft flere familier, der er døde af kræft, og jeg er bekendt, at der er døde af kræft. Men altså, det, det, som der er, øh, er svært med kræften, det er jo fordi, altså problemet er, at den kan udvikle sig lynhurtigt. Mm. Jeg havde en kusine, der fik det konstateret, og vi, vi var alle ked af det. Jeg havde lyst til, at hun og, hvad det? det er, derfor det mener jeg, med hensyn til Charles, de siger, at han har konstateret det. Man kan komme sig over det. Det kan også være en død om et halvt år. Så jeg synes, det, er svært for, det vil være svært for dem at sige, hvor alvorligt det er. Lige præcis fordi det er kræft.
1: Har, Nå, men har man er som godt. dansker eller englænder ret til at vide, at uh, kongen eller dronningen har kraft?
12: Mm, det er, ja, det, altså
23: det, man har jo ikke krav på det. Det har man jo ikke, altså det er jo en privat sag. altså på en eller anden måde, selvom det er en offentlig institution. Altså, men jeg, jeg, jeg hælder nok til, at det er meget godt, de siger det. Mm. Men jeg synes ikke, man kan sige, at man har krav på det, før det måske er meget alvorligt, ikke? Altså, det, det synes jeg egentlig ikke, man
1: har. Per, per, tak fordi du ville tale med mig.
23: Jamen, det er da helt i orden.
1: På sms'en, der skriver IC, Kong Charles, gjorde det, gjorde det helt rigtigt, men de strømmer åbenbart til lærerne for at få tjekket deres PSA-tal. Stor respekt til Kong Charles. Og øh, der har IC sådan set ret for... Øh, Kong Charles han satte gang i søgningerne på øh, forstørret prostata, spoler ved tiden her knap tre uger tilbage. Så oplyste Buckingham Palace altså, at kong Charles skulle øh, gennemgå en behandling for forstørret prostata. Og øh, det satte brand i øh, google søningerne i Storbritannien, hvor brugerne de ville have mere information om forstørret prostata. Ifølge den øh, britiske sundhedsmyndighed øh, NHS, som udtog deres underside om prostastaforstørrelser 11 gange flere besøg dagen efter nyheden om kongens behandling. Det svarer til, at øh, en ny person øh, klikkede sig ind hver femte sekund. Og hvis vi tager en lille tidslinje over øh, kong Charles' forløb her, så startede det jo altså den 17. januar hvor Buckingham Palace annoncerede, at øh, kong Charles skulle behandles for en forstørret prostata den følgende uge. efter blev øh, kongen indlagt og øh, ja, gennemgik den planlagte operation. Og den 4. februar der øh, viste han sig så off offentligt for første gang efter behandlingen og den 5. Altså i mandags, der meddelte på Buckingham Palace, at kong Charles har fået konstateret øh, kræft og er påbegyndt behandling. Vi tager til greve. Og siger goddag til dig, Tina, på 58.
22: Ja, goddag også. Hej.
1: Hvor, hvor åbne skal, skal kongehuset være, når det kommer til sygdom og helbred? Jeg synes,
21: det øh, er dejligt med åbenhed. Øh, 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 altså, ja. Selvfølgelig med, med modifikationer. Man
1: skal jo ikke sidde og sige, hvis man er deprimeret, eller det vil jeg ikke lige, men altså sådan nogle fysiske... Hvorfor hvad, hvad får vi som borgere ud af det egentlig? Man kan
21: yde mere omsorg. Jeg skulle man kan yde mere omsorg og for at man kan forstå øh, noget nu, så er der ikke med presenring for det siden, altså du har meget ramt, man lige var blevet måske informeret så kunne man bedre ligesom, forstå hans adfærd eller sådan
1: du, ja? øhm. Og man kan ikke og, og, og man kan ikke argumentere for at det måske kommer til at hvad kan man sige, skræmme mere, end det gavner?
21: Nej, altså, med, 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 som, som jeg har skrevet med sms, at de, mm. de, er jo, også mere, de er jo også mennesker, og, og, øhm, og så, så kan hvis nogen må være meget krævende over, hvordan, hvordan de skal opføre sig det kongelige, så, så, så har man mere overbærendehed med, hvordan, hvorfor, de der, hvorfor, hvorfor de ikke kan udføre de forskellige opgaver. Ikke? Mm. Øhm,
1: Tina... Hvis, Tine, vi er ved at for, for tid, og vi har også nogle lyttere, der venter. Så tak, fordi du vil ja. tale med mig. Ja, selv tak. Og, og vi taler jo altså om øh, kongehuset, og øh, hvor åbne de bør være, når det kommer til, øh, ja, til deres helbred. Og det har du også en holdning til, Lene, på 78 fra Aarhus. Hej med dig.
12: Ja, hej med dig. Ja, det har jeg, fordi jeg synes, øh, når man kigger på, hvad kongehuset koster, den øh, dengang Frederik 9. gik af i 72, da han døde, der koster de omkring 8 millioner, og nu koster de 3 400 millioner, plus at de alle sammen også øh, udgifterne til pætvagterne. Så jeg synes, det er blevet ret dyrt, så synes jeg også, at vi bliver nødt til at vide, hvis nogen af eller øh, der interesserer så mange penge, altså bliver alvorligt syg. Det synes jeg, vi har pligt til at vide. Men det er der kongehus, der skal bestemme, hvornår de kommer ud med det.
1: Hvad får, hvad får, vi, hvad får vi ud af det?
12: Jamen altså, jeg synes da, at hvis øh, dronning Margrethe nu er mere alvorlig syg end den rygoperation, så synes jeg da egentlig, og det er årsagen til, at hun, øh, det kan være, der er fundet kraft under, under operationen eller et eller andet, så synes jeg egentlig, vi har pligt til at vide det, fordi der må da være en eller anden grund til, at hun pludselig så kortvarigt øh, holder op med at være tronfølger, når hun altid har sagt, at hun, blevet, at hun faldt af pinden
1: men det kan jo også godt bare være, at den her ryg har, har drillet lidt mere end den, den, den skulle, og hun så tænker at det var, var timingen var god. Altså hvad, hvad, hvorfor har vi ret til det som, som danskere bare fordi vi, vi betaler gildet så at sige?
12: Fordi det er blevet så dyrt, så synes jeg, det er vigtigt, hvis de har en alvorlig sygdom. Og mm. det har de åbenbart også gjort i England. Vi ved jo heller ikke engang, hvad det er for en kræft, han har derovre. Men altså, det kunne jo være prostaterkræft, hvis han er gået ud med en forstørret prostaterkræft.
1: Og du synes, det er godt, at, øh, at kong Charles, han er, han er klar i midlet der?
12: Det synes jeg. Mm. Æ, hvis han selv vil, men det er da selvfølgelig, der bestemmer. Men i og med, at de koster så mange penge, som de gør øh, for for borgerne, så, øh, og det er stedet så voldsomt på ja, altså 72 og nu til, til 24, så mm. synes jeg, at vi, vi har en vis ret til, øh, altså nu, nu skal vi betale yderligere, fordi nu der er der jo så flere af kongemedlemmerne, øh, der skal have pet ikke så det bliver endnu dyrere nu efter, at øh, Frederik har overtaget tronen.
1: Lene, tak for øh, snakken. Hvad har du? Vi øh, vender lige tilbage til, hvor vi startede debatten, nemlig i Kolding hos dig, Annette. Synes du, øh, øh, har, har pengene noget at sige? Altså, det
24: er jo sådan, at når man bliver 75 år, eller er i den alder, så er der jo, der er jo en chance for, at man kan få kraft. Øh, så så jeg, har, jeg har ikke selv tænkt på det med penge. Mm. Øh, jeg, synes, jeg synes, at... Øh, at øh, Altså jeg kommer til at tænke på bekymringerne, mm. altså befolkningsbymringer, fordi de bliver for det første, så har de oplevet nogle ting inden for de sidste par år, som har, har rystet dem lidt.
11: Mm.
24: Og nu kommer det her så, og øh, så bliver de jo også mindet om det her med at han er 75 år, og der kan komme et skifte øh, øh, i nærmeste fremtid, og det kan så give noget utrykkelighed.
1: Ja, og så og, er det nok øh... også øh, vigtigt at slå fast, at det ikke er for at puste sig nogen rygter om nogen i det danske kongehus, eller noget som helst. Men øh, det er simpelthen bare øh, for at tage debatten, i, nu hvor de har været klar i mailet i, øh, i England. Der er også ingen eller IC, der skriver, at øh, prøv at se, hvor mange mænd, der nu får tjekket postertagen på grund af kong Charles.
24: Ja, øh, og det er, det, det er super godt. Og det var jo også det, han ville. Altså, han, han siger jo selv, at han gerne ville forhindre... Øh, øh, altså, altså han, han, eller han vil gerne opfordre flere mennesker mm. til at gå til lægen øh, og på den måde øh, ja, øh, vil han gerne gøre en forskel og det er jo super godt
1: Anette, vi er ved at løbe tør for tid, så øh, vi når ikke mere af debatten. Tusind tak fordi du ville være med ja. Velbekomme. Og øh, tak til dig, der har ringet og sendt mig sms'er. Bliv endelig ved med det, og øh, ja, gør det igen i morgen, når vi blænder op for ny udgave. Ring til Radio 4. Fik du ikke hørt hele udgaven øh, i dag, så kan du finde det der, hvor du lytter til podcasts eller i Radio 4's app, og øh, vi høres bare ved i morgen. Klokken er 12.
14: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.